0: PlayStation Meeting 2013, o evento que deu a partida na oitava geração de videogames. Ou será que não? Estamos aqui para discutir os erros, acertos e tudo o que rolou durante o grande evento promovido pela Sony na última semana. Eu sou Fábio Porto e tenho comigo aqui na sala multiplayer os jogadores. Dart Range, Zero Cool, Roberto Filho, DW e Xandão. O Jogando Papo está carregando. Olá, meus amigos, e bem-vindos ao Jogando Papo que chega a sua edição número 13 o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Boa noite, meus amigos.
1: Boa noite. Saudades. Faltou o E. Faltou. <risos> é porque o Luquita puxa normalmente. <risos> é isso aí.
0: É, esse, esse último, então, do Roberto, foi nossa, beleza. Foi,
2: foi uma emoção. <risos>
0: é isso aí, estamos de volta e vamos comentar a respeito de tudo que a gente lembrar que rolou durante a PlayStation Meet em 2013, um evento realizado nos Estados Unidos para promover tudo o que vai rolar de bom em, da, na franquia PlayStation para esse ano. E, obviamente, o que todo mundo queria saber... Finalmente, PlayStation 4. O nome é oficial e vai ser lançado no fim desse ano. Não há data, né? Pois, no final da apresentação, a única coisa que apareceu escrita foi Coming Holiday 2013, ok? Não vimos muita coisa e o que vimos animou a gente.
1: Eu acho, assim, tem um ditado oh. que diz que quem vê cara não vê coração, não é? A gente viu o coração e não viu a cara, mas...
3: <risos> tá valendo, uh... né?
1: Eu, pelo menos na questão do hardware eu me animei com várias coisas. Uh... Eu também, questão de um funcionalidade. De... É, é, tem muita coisa interessante aí uh, que a gente pode falar bastante.
3: Verdade. E outra, outra coisa que eu me animei é que falaram hoje, né? na verdade, depois da conferência, que vai sair no Brasil, na mesma data que saiu nos Estados Unidos,
1: ou seja... Nós vamos o
4: lançamento falar. vai o ser simultâneo, é. né? É. Isso é,
1: é, isso é bom, hein? Isso é uma ótima notícia.
4: É, isso pode ser determinante para aqui para os brasileiros para escolherem. Viu? Quem está cedendo pela nova geração, né? O primeiro que chegar é, vou... sai com vantagem aqui no Brasil. Tudo vai
3: depender de um fator muito importante, o preço.
4: Claro, claro. Ah, é um pequeno detalhe. É.
5: É. Mas Você é... chega lá, deixa seu carro e sai com o novo PS4. É.
4: Outra é, coisa, e a, é... e a Sony não tem histórico muito bom de preços aqui no Brasil. Não. É. Outra, outra coisa não, que é que
2: foi,
3: foi, foi perguntado pra ele se o preço ia ser 499 dólares. Ele, ele riu e falou que não podia falar, ou seja, vai ser 499 dólares. Bem provavelmente,
0: é. <risos> mas é interessante que a gente tá comentando isso porque também a, 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 ocorre uma nova mudança de paradigma. Para Sony, porque o PlayStation sempre foi uma coisa predominantemente japonesa. E, normalmente, todos os consoles da linha PlayStation sempre foram lançados inicialmente no Japão e de quatro a seis meses depois nos Estados Unidos. Eles estão tão desesperados para entrar na frente de um futuro Xbox que decidiram lançar a nível global o console ao mesmo tempo. E isso é uma coisa boa. agora. Será que
5: isso não, não Bom... é porque o mercado japonês não está tão relevante
3: como era antes? Ah, mas para ele sempre foi bem relevante, hein, cara? Foi um porto seguro muito importante, inclusive nessa geração.
0: É, mas eu acredito que isso também tem a ver, sabe com o quê? Com hardware. Quem pôde acompanhar ontem a conferência notou uma coisa muito interessante. A primeira parte dela... Foi especificamente comentando sobre o hardware. E pela primeira vez, um Playstation vai abandonar completamente é, processadores específicos para videogame. Todo mundo sabe que tanto o Playstation 1 quanto o Playstation 2 e 3 tiveram processadores específicos desenvolvidos para eles. Dessa vez, o próximo console vai vir com hardware baseado numa arquitetura de PC. Isso a pedido dos desenvolvedores que sempre reclamaram muito da dificuldade de programar para os consoles da Sony. Então, eles resolveram sentar, pensar e definiram é, que a, o próximo console vai ser uma arquitetura de computador, praticamente, com uma CPU de instruções x86 e também uma GPU de PC. Não apenas isso, vai ser a união, de um processador, vai ser a união do processador de vídeo com o processador principal Ou
1: seja, será uma APU, correto? Exatamente e, Inclusive, é, é totalmente é. Se, o, se o Playstation é, 4 pudesse falar Ele falaria I'm a PC Lembrando um grande amigo nosso né? Porque dentro, dentro dele A gente não sabe qual é a cara dele Mas dentro dele tem um PC
0: Exato. Tem
1: um PC que roda Oito núcleos de Jaguar, Que é a arquitetura de baixa a Vatagem da AMD essa arquitetura tem hoje poder suficiente para rivalizar com qualquer processador ARM high-end, quer dizer, de topo, até mais do que os processadores eh, ARM atuais. É uma arquitetura muito promissora, que consegue entregar uma capacidade de processamento muito boa. E essa escolha, por esse número de núcleos, uh, para vocês terem uma ideia, a arquitetura Jaguar, ela tem por padrão apenas quatro núcleos. Eles estão colocando dois cores de quatro núcleos dentro do PlayStation 4. Então, esse número de núcleos a mais significa que, de acordo com as conversas que eles tiveram com os desenvolvedores, é, eles estão apostando no longo prazo em aumento do desempenho através da programação multithreading que é quando você tem a capacidade de rodar múltiplas linhas de forma simples, eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas... De rodar múltiplas linhas do programa de um programa simultaneamente. Isso gera coisas positivas ou negativas. A, a coisa positiva é que você pode ter um desempenho muito melhor, a negativa é que dá um trabalho do cão para o desenvolvedor para poder conseguir extrair disso um maior desempenho. Mas vejam só. Se eu estou trabalhando com uma coisa no longo prazo, que é um console, eu quero extrair o máximo daquilo durante toda uma geração. Então, se eu começo com o apoio dos desenvolvedores a construir aplicações que são feitas para múltiplos núcleos, significa que eu vou chegar no final da geração ainda com lenha e gordura para queimar. Ou seja, essa é uma tacada de mestre. Não necessariamente uma tacada de mestre da Sony, mas uma tacada de mestre da AMD. Eu explico por quê. Hoje, a coroa de processamento uh, single threading está na mão da Intel. A geração Core i é um monstro de processamento em relação a um, single, a, um, a um único core, a um único thread. O que nós acompanhamos foi o nascimento ou o renascimento da AMD através da possibilidade dela extrair dentro do PS4 mais desempenho com apoio dos desenvolvedores trabalhando a multithreading para que isso reflita também no PC, já que as APUs da AMD, que estão no mercado de PCs, são subaproveitadas, eu coloco aspas na minha fala, por conta da quase inexistência de programas de jogos que se utilizam de múltiplos threads. Agora os desenvolvedores vão ter que fazer isso para o PS4 e, logicamente isso vai ser feito, vai ser portado para os PCs, haja visto que o PS4 nada mais é que um PC. Ou seja, todo o custo de desenvolvimento que eu tenho de uma plataforma, é, eu posso utilizar para fazer alguma coisa para outra plataforma. Outra coisa que chama muito a atenção, assim, me chamou muita atenção, era absolutamente inesperado para mim, foi 8 GB de memória. 8 GB de memória por si só já seria um, uma coisa impressionante, mas são 8 GB de memória... GDDR5, são memórias rapidíssimas que entregam aproximadamente é, o segundo, né? teoricamente, digamos assim, o que a Sony falou, 176 GB por, por segundo, uh, enquanto as DDR3 atuais, que equipam os PCs, elas entregam algo em torno de 27, as mais rápidas overclockadas, 27 GB por segundo. É um, é um canhão você ter uma quantidade de memória tão rápida assim, as gddr são memória de baixa latência, então é um hardware para se falar pouco impressionante. Eu vou fazer um paralelo então para finalizar a minha fala em relação ao hardware de PCs atuais. Imagine que você vai ter hoje um computador high-end, o topo de linha. Então talvez um computador high-end hoje você vai colocar uma GPU Nvidia, possivelmente a Titanium, que foi recém-lançada, ou uma outra qualquer, que então, um topo de linha. Você vai gastar dinheiro com Core i5, não precisa de um i7, com Core i5 para jogos é mais do que o suficiente, uh, e outras peças mais. Uh, você vai gastar mais ou menos para fazer uma máquina topo de linha hoje algo em torno de R$ 3.000, R$ 3.500, se você for um cara que sabe comprar peças, senão você vai quebrar nice. o cofre, mas bonito mesmo. Ou seja, eu tenho plena convicção que com esse hardware que a Sony está colocando, Dentro do PS4, você teria hoje o mesmo desempenho, se não superior, de uma máquina high-end, de um PC high-end. É claro que no longo prazo nós teremos PCs que vão evoluir, não há dúvida disso, é, o crescimento é exponencial. Mas você começar uma geração com uma capacidade de entrega uh, uh, superior ou igual a um PC high-end é um trunfo muito grande. Mas por que superior? Eu explico. Uh, apesar da GPU, teoricamente, ser próxima do que nós temos hoje, de uma região HD 7850, aproximadamente, perto disso, quando a GPU é dedicada, está no mesmo DAI, quer dizer, está no mesmo chip que o processador, uh, quando você não tem limitações do barramento, você não tem que trafegar dados pelo barramento, você está conectando direto os dois, quando você tem memória GDDR5 à sua disposição, que pode ser compartilhada pelos dois, você tem condição de entregar um desempenho absolutamente muito grande, mesmo com componentes que, aparentemente, não são componentes topo de linha. Então, a, a, a Sony está colocando que ela pode é, ter de melhor é, dentro do custo é, que ela imaginou para o seu console. Eu não sei a mágica de onde eles vão conseguir fazer um console é, com GDDR5 com 8 gb por um preço que seja palatável para o consumidor. Isso eu não consigo entender ainda, não, não entendo como fizeram isso, essa mágica, porque memórias de ADDR5 são memórias caras. Ou seja, não pouparam esforços para ter o melhor hardware possível dentro dessa nova geração. É, de novo, aspas na nova geração, porque a gente, a gente fala que nós estamos entrando num no outro, no outro momento. Então, isso, isso é algo é, é muito interessante de se observar.
6: Mas, mas EW, é, você fala em, em, em utilização de, de memória dedicada à GPU, mas, mas não é dedicada.
1: Ela é, é, ela é compartilhada. Não. É, então,
6: então estamos de acordo que compartilhado, compartilhado não é a mesma coisa que dedicado.
1: É, mas como é compartilhada, eu posso falar o seguinte: o desenvolvedor vai ter agora a, a seguinte facilidade. Hum. Eu quero colocar dedicados, ele faz isso por, é, por software, eu quero colocar dedicado X de memória para GPU e Y de memória para o processador, porque está tá no mesmo barramento, entendeu? Então, é como se estivesse na placa de vídeo é, mas, como... vai com...
2: mas vai consumir vai consumir
6: a... o, que, o que ele o que... tudo bem, o barramento vai ser o mesmo mas o que ele vai destinar ao a... a CPU, entendeu? Ele não vai ser utilizado da GPU, não tem como utilizar
1: os dois ao mesmo tempo. Você está certíssimo mas me fala qual é a placa de vídeo hoje que tem mais memória atualmente, quantos gigas são?
6: Saindo a Titan, 6GB.
1: É, exatamente, sobraram dois, hein? Para para, GPU, para, para para PU, para CPU lá. E eu, eu acho o cara que é por muito tempo muita memória, mais do que suficiente. Uh, parece até que a, que a Sony foi picada por cobra, né, por escolher 512, então... É,
6: é que a, é que a escolha, a gente fala, tem, tem coisas que realmente são mais técnicas, né, quando a gente falou aí da, da GDDR5, né, o pessoal ainda chama de DDR5, né, mas a, a nomenclatura correta é, é GDDR, uh, mesmo DDR3, na verdade já é GDDR3, né. É, a GDDR5 tem, a, tem uma, uma largura de banda muito maior, né? Isso não tem a, uhum. a dúvida. A, a, é que a informação só de ser GDDR5 não, ajuda, não, não dizia muito. Por quê? Porque nada impede, em tese, que uma GDDR3 tenha o mesmo desempenho de uma GDDR5 desde que a frequência de operação dela seja o dobro. Claro. Então, nesse caso, daria. Mas como a Sony falou aí em 190 GB por segundo? 176. 176, isso. Uh, não tem como uma GDR3 fazer isso. Mesmo uma, não tem frequência para isso. E aí, ah. e aí, realmente, é uma, é uma conquista muito grande da, 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 da Sony. Ainda assim, tá, nós temos que levar em consideração o seguinte, é, o conceito do que, o, o, do que nós aqui no Brasil temos de high-end é muito diferente do conceito que o primeiro mundo tem do que, que é high-end. Tá, então, vamos deixar ah. isso claro. tá? Por quê? Porque, do ponto de vista de um computador high-end, do, do primeiro mundo, principalmente, não, não vamos usar a média do terceiro mundo Eu, eu não consigo chamar de high-end é, O que é o, o, o PS4 está oferecendo Salvo se a gente entrar nesse tema aí De dedicado a jogos, blá 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 Tá, mas do ponto de vista da configuração técnica, ele, ele já entra atrasado. Ele entra, a meu ver, independentemente da interessantíssima utilização aí da DDR5, que aí ninguém tem, né? A DDR5 como memória de CPU é, é novidade para nós. Mas, mas ele entra quase com 3, 4 gerações de atraso. Né? Quer dizer, vamos pegar assim, ó, 170 170 GB por segundo era o que a 670 da GeForce fazia. e Já saiu a 680, já saiu a 690 e já saiu a Titan. A Titan com
1: 200 GB. É, não, só tem um detalhe, Cadê? -linho? Cuidado. 170 GB por segundo é relacionado ao barramento. Desculpa, a capacidade de. a de, velocidade das memórias, o bandwidth das memórias. Sim. Mas o que eu tô falando é Na verdade, é quando você tá, tá... fala da placa de vídeo, você fala em teraflops. A Sony falou hoje que tem 1.76 teraflops.
0: Não, não, peraí, deixa eu. capacidade te...
1: da, 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 da parte não, gráfica. Não, não, 1.84 teraflops. Ah, obrigado, Porto, pela correção. Então é que são coisas diferentes é que você colocou o bandwidth das memórias misturado com a, com a capacidade da placa de vídeo, digamos assim, né? Do, 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 entendeu? Uhum. É, só para completar o que você falou, eu concordo com você em alguns aspectos e outros não. Me permita te corrigir, é, GDDR3 não é DDR3, são coisas diferentes. Não, são coisas diferentes, mas o que, nós
6: chamamos, o que nós chamamos de DDR3, na verdade, são todas GDDR3. A DDR3 já deixou de ser utilizada há 200 anos.
1: Bom, pelo menos em relação ao GDEC, que faz a, a especificação, são coisas diferentes, eu não sei... Não, ainda. são
6: diferentes, eu, eu, eu sei que são diferentes, tá, mas o, quando a gente fala, que, quando a gente fala que, o, que o novo Xbox pode aparecer com memória DDR3, na verdade nós estamos falando que ele vai aparecer com memória GDDR3, não é DDR3 que ele vai utilizar.
1: Bom, necessariamente não, mas depois eu até posso ver isso com detalhe, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é... na verdade nós não temos assim... É, o hardware de três gerações atrás, não. Nós temos <risos> um hardware moderno. A geração de placas de vídeo é a mesma. Por exemplo, a, a AMD ainda está na geração 7, digamos, né? Em 78, a 79, etc. É, tem, tem aí história. a próxima que vai chegar, não chegou ainda, que seja, seria a 8, que agora vai se chamar Solar System, não é isso? É. Pois é, então ainda não, quer dizer, é, você tem uma placa da geração atual, você tem alguma coisa de core, relacionado ao processamento também da geração atual. A diferença é que não dá para comparar hardware dedicado com hardware de PC. O hardware de PC ele tem que ser multipropósito. O hardware dedicado, uh, colocado dentro do console, ele é uma coisa uh, que não é multipropósito. Então, imagina que você tem, a grosso modo, atalhos que te permitam o melhor desempenho. O que eu digo é que com essas características... No console você tem a mesma capacidade de entrega que você teria num PC topo de linha. Aí, mas você tem uma diferença. O console só tem que entregar potência e capacidade em relação à sua máxima exibição. Ou seja, no caso do console, 1080p. Tá. Enquanto nos computadores hoje você teria resoluções que são muito mais elevadas do que isso. Sim, a
6: gente, hoje nós estamos trabalhando com dois, três monitores, né? a gente está falando de, de resoluções aí na casa de, de 2.560 por 1.440, alguma coisa nesse, nesse patamar aí já.
1: Isso, exatamente. Então, imagina, é, eu tenho alguma coisa que vai entregar na tua sala de estar, onde você não está colado na, na tela, você está a um, dois metros. Ah, sobra,
2: sobra. sobra.
1: Foi uma experiência visual incrível, quer dizer... Este console é capaz de entregar uma experiência visual incrível. Não tem ah, dúvida ele, disso. Ele vai, ele fazer... vai ter lenha para queimar. Sim, Ele vai ter sim, lenha para queimar claro. ao longo claro. do tempo. Ele vai ser, daqui a dois, três anos, pode estar ultrapassado? Pode, sem dúvida alguma. Mas hoje ele é literalmente um canhão. Não, hoje ele vai ele é um canhão. Ele vai durar,
6: ele, ele surge mais atual do que o PS3 e o 360. Nossa, o mas
1: muito, muito mais. mais.
6: Muito, Muito bem. E eu acho, eu acho que tem uma durabilidade maior também, porque, a, é. porque mesmo agora, por exemplo, nós temos atras... bom, até pouco tempo atrás, até cerca de um ano atrás, eu ainda usava uma 6850 da, da AMD, que tirava de letra o que nós tínhamos atualmente. É, agora que eu mudei para uma 670 GTX, mas mas, mas vinha de letra. E é claro, só para os nossos colegas, terem uma ideia, né? uma placa dessas, uma equivalência dessa que o que o DW falou aí no PC, quer dizer, mesmo considerando aí a perda de otimização no PC, é uma placa para fazer com os jogos atuais numa em 1080?
1: Ah, na 110, maioria deles.
6: 110 frames, 100, Sim.
1: 110 frames. Fácil. Na maioria deles, na maioria deles. Então, cara, assim, fizeram um baita trabalho, mas é, eu vou falar isso depois. Agora não, que eu acho que essa discussão de hardware já foi legal, já deu o pessoal entender do que, que se trata, como é que está acontecendo, mas uh, eu acho que talvez fazendo o que a Sony fez, talvez ela tá criando Cobra. Eu falo com isso depois e... Uh, pena que o Hatfield não está aqui, mas depois eu falo sobre isso.
5: <risos> Essa piada inteira já não dá mais é certo no Jogando piada. Papo. Mas o oh, DW,
3: DW você, que é, é. você que é um dos especialistas em hardware, é, você não acha que foi, não, não foi entregue tudo ainda de detalhe para a gente chegar nesse nível assim de discussão?
2: O o problema é que ainda eita. tem mais
3: coisa ainda, não tem? Tem, tem, tem. mais coisa para ser, ser divulgada. Tem, mas tem eu, muito... te
1: digo, eu te digo uma coisa: a não ser que a Sony entre com algum tipo de componente que seja abaixo das especificações, ou seja, ela tem memória gddr 5 mas com a latência horrível. Ou que ela tenha uma GPU que não tenha, por exemplo, algo feito especificamente para atender as necessidades do PS4 um erro de design. Se não for isso, cara. Para bom entendedor, pinga a letra. Porque os caras que são especialistas em hardware... Eu não sou, eu sou um bom leitor. Eu não sou, eu leio muito. Então, uh, eu li todas essas coisas que eu estou falando para vocês. Hoje eu li no site da Nandtech. Uh, e foi o próprio Anand que fez a, a, a análise. E é, para mim, o melhor jornalista de hardware do mundo na atualidade.
2: Fácil,
1: fácil. E, e ele sabe o que está falando. Eu estou aqui remedando as coisas que ele está falando. Mas surpresas podem acontecer. Mas se acontecer eu creio que são desagradáveis.
6: A, a, a latência da, da GDDR5, é, ela é maior do que a da GDDR3, ou eu estou equivocado?
1: Ah, sim, a latência sim, mas a frequência é, né? é maior. Aí é, você a frequência,
2: frequência é compensa, caros.
1: né? É, mas as GDDR, a latência delas, são mais baixas do que as latências das DDRs, né? Sim, então, sim. Então, isso dá uma, compensa uma coisa pela outra. É um cavalo, cara. O hardware desse console é um cavalo. Vamos ver e... se o cavalo não vem... Não vem com olho furado, né?
2: <risos> ou, ou,
5: ou seja, para quem é leigo, vai estar tá adquirindo uma máquina de... O que há de melhor hoje, à tá disposição.
1: Não. não, o que há de melhor não, hoje não. Mas comparável ao que há de melhor, e se você comparar consoles e PCs, tudo bem? Não. Sim, Ótimo.
0: sim, exatamente Gente, essa... Deixa eu me meter aqui nessa discussão rapidamente. A Sony divulgou hoje um press release em PDF, que está disponível no site deles no Japão com algumas especificações do sistema. Andei. Isso é interessante para que a gente possa ver. A parte do processador principal foi tudo isso que nós já dissemos. É um processador single chip customizado com uhum. o, o CPU x86 de 64 bits e 8 cores AMD Jaguar, a GPU de 1.84 teraflops, baseado no motor gráfico da próxima geração de placas AMD Radeon, 8 GB de memória GDDR5, e aí começam as coisas interessantes. Primeiro, disco rígido interno, sem especificação de tamanho. Drive ótico será um drive Blu-ray, de 6 velocidades, CAV, e que também poderá ler DVD a, a, a 8X, também em formato CAV. É, isso a gente esperava já. O, é, que é um bom salto em relação ao drive e velocidade. Sem era, era, era
3: duas vezes o do, do atual?
0: É, o PlayStation, do PlayStation 3 apenas duas vezes. O do PlayStation 4 Dada já... a
3: idade, né, cara? Era sim, 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 sim.
0: Sim, sim. É, Para é, entrada e saída, teremos uma conexões USB 3.0, Ethernet gigabits, conexão Wi-Fi já seguindo o padrão. É, e, uhum. e aí vem a decepção: uhum. Bluetooth 2.1.
2: É, mas.
6: Ah, é... mas...
0: É. É. Por que é decepção, Porto? É. Poxa, o padrão, o padrão Bluetooth pô, que já está já superado, já tem Bluetooth 3 aí, já estão já trazendo
1: Bluetooth 4 e vai ficar preso no Bluetooth 2.1 mas assim, pro propósito que, se, que é. eles dispõem Você não acha que... É só a
3: integração Possível. ali com os portáteis e tal? É, acho que sim ah, Atende perfeitamente É, também não, Eu... não decepcionei tanto com isso não.
0: Eu achei uma decepção a partir do momento que eles estão desenvolvendo Um, um hardware tão avançado Eles deveriam levantar as especificações
6: agora é, é extraordinário o, se sair aqui 500 dólares isso é extraordinário porque
0: eu é, não consigo, eu eu não, acho, eu não consigo
6: é. montar nada aqui com desse valor entendeu? eu tô é. eu tô me quebrando aqui nos sites para tentar
3: <risos> mas vocês sabem algo
6: que é, a isso,
3: impossível, a conta que a conta que é que a Sony faz qualquer empresa que produz console faz para produzir um console não é sempre trabalhar no, no azul né não
2: não sim T é, ela sim.
3: ela lançou o PS3 no vermelho Durante muito tempo o PS3 foi vendido Aham. e, e é... continua, às vezes. Continuou durante um bom tempo sendo vendido a um preço que não, praticamente não pagava a produção dele. Então, não, não, não tem como comparar assim, uma montagem de um PC com um console, né? É. É que
6: eu, eu, eu tô impressionado produção em massa. Ah, é, pode ser, coisa. não, claro. É difícil, a gente não sabe a, os valores que estão correndo. Mas é. é. Mas a diferença. A diferença do preço é, é realmente extraordinária, assim, porque você está falando. Uh, no, nos Estados Unidos, a, a uma placa de vídeo só dedicada já chegaria na casa de uns 300 dólares para ter um desempenho similar a esse aí. Só a placa de vídeo? E sem a e com 3 GB de memória DDR, GDDR5. Então, bomba. É, mas, mas, vocês,
3: mas vocês não acham que mais caro, se custasse mil dólares, por exemplo, é, ia ser um. para até para os padrões americanos, seria um. Um Não, estaria fora, eu estaria fora, estaria de fora de condição, fora, até
6: mesmo padrão americano.
3: É, Não, se, fora, se,
6: fora. Se, se ela sair a, a, a 500 dólares lá fora, se nós compararmos com os preços de produtos tecnológicos que custam 500 dólares lá fora, o valor que eles têm chegado no mercado regular do Brasil, então nós estamos falando aí de um lançamento que vai girar de 2,200 a 2,500 aqui, nada, nada terrível. Nada preventivo, assim, não.
3: É, exatamente. E lembrando que isso aí do 500 dólares é apenas um rumor, né? Não foi confirmado. Foi. Foi, é. foi falado apenas, mas assim, não, não quer dizer que vai sair por 500 dólares.
4: É, Com na verdade, coisa... eu vi um rumor que teriam duas <risos> versões, né? Uma de 429 e outra de 499, né? É. É,
6: mas mesmo é, de 500, é, é. né? Porque 500 é o, é o preço hoje da 680 GTX, mais ou menos, um pouquinho menos, talvez. E, e ela chega aqui no Brasil a, a 2, 2 200. Então, por isso que eu acho que não deve fugir muito disso. Se o preço então, for justo né, e coerente com o mercado atual, ficaria nessa faixa.
1: É o que eu vejo, então... cara, é o seguinte. É uma aposta muito pesada, muito pesada, para o mercado que está em mudança mais, assim, invisível, né? quer dizer se ela vai entrar no mesmo modelo de negócio de perder receita por cada console vendido em um mercado tão volátil é colocar todas as fichas num número na roleta sabe é é, é, é curioso esse movimento da Sony mas é uma crença mostra uma crença dela muito grande nesse modelo de negócio pelo menos isso é é claro né muito grande ela está acreditando muito nisso é
3: um outro ponto de vista que acho que a gente não abordou muito foi que a Sony parece que nesse início de conferência quando ela começou a soltar detalhes de hardware foi basicamente assim, um, ó, estamos apresentando dessa vez um hardware que não é Rocket Science. Vocês vão conseguir programar esse hardware perfeitamente. Isso foi falado mais de uma vez, né? ou seja, eles estão tentaram acho que frisar, acho, muito mais do que falar de pot potencial gráfico, e frisar que o hardware do PS4 não vai ser um hardware é, é, difícil de programar, que eles contaram com a ajuda de várias pessoas de third parties para poder... <risos> É, vamos não, lá, é, qual seria o hardware. É, olha, Quer dizer, é... eles deixaram bem claro isso aí. Isso, aí, isso é um ponto positivo, oh. porque a Sony, a, a Sony pisou feio na bola é, no foi PS3. Foi grande
5: tropeço da Sony no início da geração que está morrendo agora. Ela fez um hardware extremamente difícil de se programar para ele.
3: Exato. É, é. E, é e esse é um hardware fácil de programar. Hoje, hoje dá para dá de cara falar que qualquer desenvolvedora conseguiria fazer um jogo para PS4 sem só tendo o kit básico de desenvolvimento sem ter necessidade de fazer grandes mudanças em código.
5: É, então... Isso aí é excelente para nós jogadores, é. né?
0: Sim, gente, a gente tem que lembrar o seguinte. Vejam bem, o arquiteto de sistema do PlayStation 4 que, que apresentou tudo isso é o Mark Cerny. E, que, e ele trabalhou desde o início em jogos com... Por exemplo, ele é o produtor executivo de Crash Bandicoot e Spyro the Dragon. Então, pô, é um cara que está na indústria há muito tempo, na programação, e foi para a Sony justamente para prestar o serviço dele na criação dessa arquitetura, justamente com o intuito de esquecer as dificuldades criadas anteriormente no PlayStation 2, que todo mundo comentava que uh, o graphics Synthesizer e a Emotion Engine, que eram os processadores, eram muito difíceis de serem trabalhados, você colocar eles trabalhando parelhos era complicado, aí a Sony desenvolveu o Cell, o processador do Playstation 3 gastou 40 milhões de dólares para desenvolver um processador específico para o console, em parceria com a IBM, e que todo mundo reclamou que era dificílimo de programar. Finalmente, eles resolveram corrigir os erros do passado, eles pegaram um cara que estava dentro do mercado, que sempre trabalhou junto com a Sony, deram ouvidos a ele e deram ouvidos aos desenvolvedores que sempre estiveram ao lado da empresa reclamando das dificuldades Sim. de programação. É. Então, foi uma resposta foi uma
3: resposta ao mercado. Eles só chegaram. Foi, foi, foi. a resposta na, logo no começo. Isso foi muito positivo, porque. Sim. Todo mundo, é, se eles não, não dessem detalhes, todo mundo ainda ia ficar com o pé atrás em relação à arquitetura de hardware do, do PS4.
0: E não apenas tra ele trabalhou como arquiteto do sistema, mas ao mesmo tempo em que ele estava trabalhando com a Sony, desenvolvendo o sistema, ele já criou o primeiro jogo dele usando todo o poder do PlayStation 4 que é o, Neck. o Neck, que é. foi mostrado logo no início. Então, quer dizer, a Sony está pedindo desculpas... Sim aos programadores e a todos que ela sacaneou durante todos esses <risos> anos que, que tiveram que queimar horas e horas e dias e noites queimando a cabeça para conseguir programar nesses sensacionais processadores que a Sony insistiu em utilizar. Esse é, é um... Não
3: é só dor de cabeça não, cara. Foi investimento pesado. É, e grana, né? Tem, e grana. É, é. O... Eu, eu
6: acho interessante porque para mim uma das, um dos grandes méritos desse, desse meeting aí, que, curiosamente, não tem aparecido nos debates online, nos fóruns, principalmente naqueles fóruns em que surgem o, o, os famosos fãs aí da Sony, né, que nem, nem os fãs da Sony tão preocupados em defendê-la é, perceberam qual foi a grande qualidade dessa, dessa, desse meeting. A Sony ela abordou as fraquezas dela nesse
0: meeting. Isso, então, exatamente. Ela, ela, ela olhou gostou?
6: e disse Gente, olha, vou pegar assim, quais são os três principais de problemas que eu tenho no, no PS3? Então, vamos, vamos atacar. Dificuldade de programação, era universal. E, e não era assim uma coisa só teórica, cerebrina. Não, ela se refletia na generalidade dos jogos multiplataforma terem um desempenho aquém do, do esperado no, no, no PS3. Então não era uma discussão teórica que estava tendo. É, isso é um. A dois, o gamepad dela, que vinha sendo criticado, já estava desatualizado, e eles se preocuparam em botar isso no, no primeiro plano. E terceiro, a, o fato de que o, o PS3 era um console muito solitário. né? Um,
5: antissocial. Um, um,
6: um né? console <risos> antissocial. Então eles se preocuparam em dizer, olha, esse aqui vai ser diferente. Eu, eu, eu acho que o fato da Sony ter percebido onde é que estavam as deficiências, principais deficiências do PS3 e ter abordado isso no Meeting foi muito, muito bacana. Tá? Foi é, o eu, eu,
3: mérito. Dele. É,
6: foi. Na minha opinião, sim. sim.
0: Verdade.
6: Eu, eu acho que tanto a, a... Eu acho que a Nintendo, por exemplo, não conseguiu abordar as principais deficiências dela no Wii U. Uhum. E, conhecendo o histórico da Microsoft, eu não apostaria na Microsoft é, abordando as principais deficiências dela no, numa primeira manifestação. Então, nesse aspecto, merece muitos elogios essa preocupação que a Sony teve e a capacidade de, de, de identificar Quais eram os calcanhares né, de Aquiles que ela
1: tinha. É. Inclusive... Sabe, a Sony me lembra aquele garoto que chega para a professora e a professora olha para ele e fala assim: Você fez o dever de casa hoje.
0: É, o, o, próprio, o próprio Mark, durante a apresentação, um, uma coisa que ele falou que realmente foi marcante foi: Ele disse, by game creators for game creators. Então a Sony decidiu botar o, os criadores de jogos em primeiro lugar dessa vez. Vamos, vamos é, diminuir um pouco o hype. É, do nome Playstation, e vamos fazer com que os jogos definam o que somos. Para isso, nada melhor que os desenvolvedores fazerem o trabalho dele, deles da forma mais fácil e rápida possível. Isso é. aí é o perfeito, é o principal. Só certo?
3: que, falando em jogos, bom, <risos> vamos levar mais para frente, mas é. eles falaram isso aí, só que o que foi apresentado de jogo, pelo menos nessa conferência, <risos> devem deve, deve estar também...
1: Eu quero voltar também sobre isso um pouco é. para frente. Eu quero falar que quem ganha e quem perde com a conferência, uh, mas eu vou deixar isso para depois. Certo.
0: Vamos para o próximo ponto que também é importante, que é a respeito do controle. Finalmente, eles mostraram a versão final daquilo que veio a se chamado o choque 4 também. Que, na verdade, é, uma, é a primeira grande evolução do, do, do design do DualShock, né? Porque quem sabe é a... muito bem que o primeiro DualShock surgiu em 97, junto com o primeiro Gran Turismo, e de lá pra cá não houve a, praticamente nenhuma evolução de design. A única evolução que, na verdade, é uma devolução... Foi... <risos> Foi tornar os botões L2 e R2 em gatilhos no PlayStation 3, que foi uma decisão pífia, estúpida, porque o design dos botões não ajudou em nada a fazer com que eles operassem corretamente como gatilhos.
6: E, e a inserção apressada do, do sensor de movimento, né, com uma tentativa patética, quase de tentar Sim. não ficar atrás do emote, né?
0: Exatamente.
3: Você usava, você usou pouquíssimo nessa geração isso.
0: É, você pode contar nos dedos o número de jogos que utilizaram o sensor 6X?
3: Sim, ah, eu usei no Journey ultimamente, foi a única vez que eu usei em alguns momentos. É,
6: no Journey, no, no Lero usava bastante até. Eu,
0: é...
5: eu... Você usou um pouquinho no Uncharted, um no Uncharted 1 um teve, depois é... eles abandonaram por completo. Heavy, Heavy Rain é. em, algumas, em
0: algumas cenas, sim. Sim, em algumas cenas mas... de...
3: Oh, Porto, Porto, é difícil falar isso, mas a Sony teve coragem Porque o controle, o controle clássico da Sony, né, o DualShock Ele é um, um, um controle comparável em tempo de, de uso em, em ser clássico com o um controle, por exemplo, do Super Nintendo Sim. E o Mega Drive Então quer dizer, você pega um controle super, hiper clássico E fala, vamos mudar o nosso principal controle Uma marca registrada da, da, da Sony, né? É o Sim, mas não era um, era um
5: controle desconfortável Sim, se tornou com o ah, tempo tornou, Shadow, não, não.
1: Mas na verdade ele se tornou Desconfortável depois que a gente Usou o controle do Xbox Que até então <risos> ele era o patrão, ele era o melhor não.
3: Sim, eu ele já já é exatamente possível. o DW eu, 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 Inclusive assim quando mostrou, quando mostrou esse controle novo Do, do, do Playstation 3, eu falei, puta que controle feio Só que aí cara, eu lembrei de quando Eu vi pela primeira vez o controle do Xbox Eu achei um controle horrível, mas aí quando eu joguei A primeira vez no Xbox, eu vi que o controle Realmente era melhor e e eu, eu creio que esse, que esse Dual Shock novo, esse novo controle da, do PlayStation, ele realmente vai ser melhor. E tem muitas outras novidades, como a tela, por exemplo, que é. eu achei
0: interessantíssima. Não é, não é eu... bem é ela, não. É só um. É o touchpad, um, 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 é um touchpad. Eu penso o seguinte:
3: eu, eu, eu interessante eu... 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 isso, pra, pra, principalmente para jogo tipo. É, jogo de estratégia. Eu acho bem Você... interessante. Eu, eu, como eu disse,
6: eu, eu gostei e achei que foi uma das grandes qualidades da Sony o fato de ter admitido que o DualShock, do DualShock precisava ser revisitado. Tá? Mas, olha, é, é que é difícil a gente avaliar um novo, um novo gamepad olhando, né? A gente tem que sentir.
0: Tem, olha só, um, verdade. tem
6: que é ter verdade. um feeling, né? Eu, deixa, eu, eu, eu...
0: Cor... Eu... É, deixa eu te cortar rapidinho. É, ah, é, rápido. Rápido. é Pelo que eu pude verificar em fotos, em zoom, do controle na mão de um dos rapazes que fez uma live demo dele. Ele cresceu bastante em questão de tamanho. Ele já não é mais um controle tão
1: compacto quanto era. É, isso é ótimo, porque vai é caber isso. melhor, né? Dá pra pegar é. melhor. A mão do DW e... vai caber na metade, <risos> né? é normal, mano. né, cara? Um que... cara de dois metros, né? É,
2: eu, 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 tô... é. eu,
1: eu, eu, eu penso assim, que é difícil.
6: É difícil a gente ter uma ideia por conta disso. Tinha que ah, você ia né?
1: falar que é difícil fazer um controle pro DW. <risos> é... É, a,
6: ele passa a impressão, porque realmente é por enquanto a impressão, né? De que realmente é maior, mas isso parece que a gente pode objetivamente medir ali, né? E ele parece mais robusto também. Todo, tudo qualidade até agora. Tá, parece que o é... gatilho é melhor é... também. O gatilho tem
1: uma carinha de ser melhor.
6: É, só que aí que tá, mas aí vamos começar. O gatilho tem uma carinha de ser melhor? Tem. Tem uma carinha de, de ser, de, de, de ter chegado ao nível de qualidade dos gatilhos do atual do 360? Não. Tá hum impressão
1: não não, é, e, não. E só, vendo, não.
6: a 2, houve uma alteração de design mas ela foi conservadora entendeu foi eles mant, mantiveram um
0: é mas eles não podiam simplesmente destruir o design original do DualShock Shock porque é o símbolo é, né é é um é, símbolo é o elemento é, de
5: identificador é eu, 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 eu é
0: a única coisa que se manteve praticamente
1: sem alteração durante todos esses anos é porque, é mesmo, mesmo, não né? é um controle que para os fãs cara eles gostam muito né é. assim é. Lembra do Boomerang, quando lançaram pro PS3 esqueceu o que o Boomerang lá? Teve aquela grita universal lá Sim, e o sonista disso. fazendo harakiri e tal, então, <risos> então os caras tomam cuidado. Você pode matar pessoas se você mudar o design ah, profundo. O DualShock já é uma tradição, entendeu?
6: Por isso talvez, né? A, a inserção, eu, eu ainda desconfio muito desse touchpad aí, sabe? Ele não me convence. Ele, a, o posicionamento dele é muito estranho, entendeu? É, quer dizer, Faça, o ouvinte faça na sua casa aí uma visualização, entendeu? Finja que você está com o Dual choque na mão e você vai ver que os teus polegares, eles ficam sob naturalmente os dois manches, tá? Pra você... É, interagir com o touchpad só existe uma forma, você tem que deslocar o teu, teu, o teu polegar pra cima o que obviamente não tem precisão nenhuma tá e, e você perde o controle do, na, do, 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 dos manches então eu só consigo visualizar o touchpad sendo utilizado de forma quase que exclusiva, quer dizer, você segura o, o gamepad com uma mão Sim. e usa o dedo pra mexer no, no touchpad, por que não fazer no, na parte traseira? Eu acho que limitou muito a, a utilidade do touchpad,
1: essa estranhíssima colocação Mas do, Pode, pô, usar
2: nariz, corda, corda. <risos> Pode
5: usar
1: o nariz, ué. Pode usar o nariz para mexer no
2: negócio. Mas eu
1: pô. posso lançar uma pergunta? Posso Não, lançar é... uma pergunta? Ah, uma pô. pergunta. Mas se a Sony colocou o touchpad pensando mais na central de entretenimento do que nos jogos? Exato. Né? O controle. É. tá.
3: Fica tá. É, um controle que... que é
6: meio esquisito porque ele é tão torto. Mas...
1: Para é. navegar na web, olha só, é como se fosse o um mouse.
6: Uhum. Sim, sim. Ah, ah, pode, ser. pode ser que a, a, a finalidade não seja para jogos, seja
1: para. Talvez, é. talvez tenha limitada para jogos mais facilita a tua vida do Netflix ou qualquer outra coisa que você vai utilizar.
3: E, porque e aqui, pra é... jogos seria natural fazer igual igual tem o Vita, né? Que seria o touchpad atrás mesmo.
1: É que também é ruim de usar pra caramba. No meu Vita é, é ruim de usar é, Getran. Mas pelo menos ou você tem seja...
3: usar o, o dedo. O, você pode usar o
6: indicador e pode usar o dedo. É, fugiu o nome, o dedo do meio, vou dizer. Tá, então. O É a médium, oh, mesmo. Tá. E finalmente tem aquele sensor é, na parte frontal ali, que eu confesso que. Eu vi muito pouco dele ainda, eu não consigo dar uma opinião sobre ele. É aquele sensor
0: posso... de meio ambiente dele não. ali, eu não entendo. Não, aquilo é o
1: Glowdildo embutido ali.
0: É, exatamente. É. O W o... <risos> acabou. Não,
3: É o, o, o
0: dildo embutido? Uhum. Sim, Porque... vai virar um suporte. É é um sensor do, do Move. É, aquilo equivale é a um sensor do Move, mas ele não é. É, é,
1: não é a ele... cabeça do Glowdildo, né? Tenta imaginar. É a cabeça do. <risos> Mas não é agora, ele assim, agora vai ter um esse, fazendo mas
6: não é esse ele. sensor que vai se comunicar
1: com a câmera? É, é, é um do sei, é um... isso que eu estou falando. E Essa funcionalidade dele eu não entendi. Eu é, vou... Imagina que você vai ter como se fosse o Social Movie <risos> mesmo. Uh, para quem não sabe, o Glowdildo é o Movie. Não vou falar o que é Glowdildo <risos> não, vai no Google. É... Então você tem ali a mesma funcionalidade. Talvez você vai poder movimentar o controle e ele vai capturar o um movimento igual o Movie.
0: É, mas ele não é exatamente é, para... Tomar o lugar do move. Pois é, eu queria dizer, não, 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 não... tem sentido mais o move
6: daí, né? Só se o movie é. for para movimentos de mais precisão. daí. Possivelmente.
0: Bem, olha só, eu estou lendo aqui informações a respeito da câmera. Ela se chama PlayStation 4 Eye. são duas câmeras com ângulo de 85 graus para fazer captura de imagem em estéreo, permitindo que você permitindo que o, o console consiga identificar a posição do jogador no ambiente de jogo. Vamos
1: e falar não... pro pessoal, né? É importante o que, estéreo... que é uma imagem em estéreo, é. quer dizer, só um é estéreo, estéreo é 3D, 3D é...
0: estéreo é, é igual. Tá vendo? Ela, vai, ela vai captar, cruzando a imagem das duas câmeras, ela vai conseguir captar com, com precisão a posição exata do jogador dentro do, do, da área de jogo onde ele está e também quando você é, tiver com o segundo controle ligado, o segundo controle vai ter a sua barra luminosa frontal em outra cor permitindo que, você, que o, o console possa dizer qual jogador está à frente do outro. Isso, com certeza, vai ser utilizado em algum jogo, mas Talvez ela não é tão a... É, mais interação com os a jogos. A
6: imagem, é, o posicionamento dos olhos
2: e visualização então e tal.
0: Sim, exatamente. Essa, essa, essa nova câmera ela também vai fazer a reconhec o reconhecimento facial do, do, do jogador. Capturar, e capturar movimentos de jogo, de jogo, e não só isso. O, o, esse novo controle, esse novo DualShock 4, ele tem um, um alto-falante embutido, ele tem um speaker embutido nele, é,
2: isso dá pra ver mesmo.
0: E, tem, e tem um plug de, de headphone para você colocar, para você poder ouvir o som estéreo junto com o chat de voz enquanto você joga. Ou seja, é, possivelmente vai haver um headphone, um headset para você utilizar plugado no DualShock 4, ao contrário de você
1: depender de um, um headset Bluetooth para poder fazer a é, sua... É, mas, mas
2: eu, eu, espero eu esperaria que, um Bluetooth.
1: Mas eu espero que venha um headset, pelo amor de Deus. Sony, me escuta, Sony. Sony, <risos> escuta o clamor aqui. Manda um headset na caixa, porque okay? Acaba o silêncio nessa PSN, já que a coisa tem que ser social, tem que ter um jeito de conversar, cara. Mas Isso a, é muito importante. A...
3: Ficar vendendo headset Bluetooth pô. não mas mas, baixaram, é separado. Mas, mas mas sabe o que me preocupou foi porque quando eles
6: mostraram por exemplo é, eles estavam mostrando ali o estavam mostrando ali os vídeos o compartilhamento de vídeos né e, e eu achei interessante que do, no lado do compartilhamento de vídeo tinha um chat escrito é. Me, me, me causou uma certa estranheza. Porque
3: você é, você ficou
1: assustado, se... né? <risos> porque...
6: O que que é isso? <risos>
1: Letras. Vamos, é, mas Vamos torcer para ser transcrito, fosse... Cadelinho. Vamos é. torcer para ser
0: transcrito. É por é, isso Cadelinho. que eu achei um pouquinho estranho, Cadelinho. É, é mais ou menos o que nós aqui estamos fazendo durante a gravação. Nós, nesse momento, estamos conversando. Estamos gravando o programa, mas nós também temos o chat do Skype, onde podemos trocar algumas informações sobre coisas que estamos discutindo. Eu sim. acredito que vai ser mais é ou, ou menos possível. É, mas Exatamente. a
5: gente não está com controle
2: na mão.
0: Tem um não, a gente é um teclado. E a gente não está jogando também. É. Sim, mas aí está a questão. Isso levanta a possibilidade de que, sim, haverá uma forma de você introduzir texto. Um teclado, alguma coisa assim. Mas tudo que foi falado a respeito da parte social da PlayStation Network para o PlayStation 4 já se referiu continuamente ao uso de voz. Pois Aparece... é, mas
1: pode ser que aquilo Exato. que o Cadelinho viu lá, é... e eu acho que pode ser isso mesmo, pode, pode ser que você esteja visualizando, cara, o que o teu amigo escreveu no tablet dele, por exemplo.
0: Se... Ah, bem lembrado. Isso aí é uma pode coisa realmente que a gente não pode discutiu. Ser, isso é uma coisa que a gente não discutiu. Quando a gente começar a falar a respeito da parte social, tem toda a questão da integração da PlayStation Network é, usando o PlayStation 4, PlayStation Vita e dispositivos móveis, né? que isso também foi uma coisa muito discutida. A questão de você poder integrar é, informações da PSN e acessá-las através de dispositivos móveis. Não isso é uma coisa para se... qual o chat vai funcionar.
6: Esses dados que a Sony liberou hoje aí no PDF, não, não, não vinha dizendo se já vem com o
1: headset ou coisa parecida?
0: Não, infelizmente não. Ah, infelizmente, isso
1: fica é... para quando a gente vê a cara da criança, viu? É <risos> muito certeza. específico. É, é,
0: é, falando nisso, é, a cara da criança, o Shuhi Yoshida, né, que é o presidente mundial da Sony, é, ele foi perguntado hoje, né, por que que não mostraram o design final do console? A resposta dele foi simples. <risos> Não. não tá pronto. Porque
5: não, não. tá pronto?
2: É, eu não tô,
3: hein? Foi honesto, pelo menos, melhor do que o Yu, que mostrou um negócio, mostrou um negócio nada a ver lá, uma caixa de papelão. Né? A,
0: resposta, a resposta dele foi a seguinte: nós queríamos explicar o que havíamos feito com o DualShock 4, mas quanto ao console em si, queremos deixar para depois, porque senão vocês iam ficar entediados. É,
6: é, 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 mas é, a, é. Mas ele Excelente começa... explicação. É, mas ele muito começa a entrevista, a meu ver, muito mal, na verdade. Porque ele começa a entrevista é, meio que, que esnobando. Né? Eu li a entrevista. Ele fala assim, tá, mas o que, que, que importa o console? Como assim, o que, que importa o console? O <risos> importa é <risos> uma barbaridade, o console. Eu preciso saber qual que é a dimensão dele, qual que vai ser o espaço que ele ocupa, como é que vai ser a saída de ventilação dele, como é que vai ser, uh, onde é que vão ser localizados os drivers, quais são as entradas que ele tem. Pô, <risos> isso não, assim, e, Só pra falar faz... as primeiras cinco coisas que me vieram cabeça agora.
3: Não, não, eles mas o Roberto... a de aniversário, é... ele é... também esquece de convidar o aniversário. Não, só o... isso.
5: não, e a
3: gente esquece do fator, um fator importante dos consoles. O design do console, é o design de produto de um console é o que é muitas vezes atrai as pessoas para comprar, cara, é você cria uma empatia com aquele negócio. Se você não mostra ele na apresentação, na primeira apresentação do console, ficou faltando alguma coisa, deu deu aquele aquela impressão de apresentação do
1: YU. É, foi ruim, isso aí, não há dúvida, não há como como remendar isso não, cara. Foi ruim, foi foi muito ruim não ter mostrado agora, com certeza.
3: Além de todos esses fatores, ainda tem isso aí. Você vai, vai fazer a propaganda de um carro. Ah, Hoje vamos lançar um carro novo, um carro muito bom, um carro que eu tem motor, não sei das quantas. Ah, você, você mostra o banco, mostra, tá? é. cadê o
5: carro? Não tem o banco.
3: O
4: Agora vamos ver o carro. O banco vai ser assim. É. Ah, é. Vocês é. só vão ver é. aí três. É é. Que nem vocês não se, não se lembram, há uns anos atrás, acho que lá pelos anos 90, 80, tinha pessoas que anunciavam nos classificados e tinha às vezes parentes ou amigos que vinham em casa oferecer um produto que tu tinha que comprar, que era uma maravilha e tal, mas, mas não podiam dizer o que, que era, tinha que tinha que comprar e, e só depois de receber que tu ia ah, ver o que, que era. É tipo. Deus me livre. <risos> que era uma maravilha. É um
3: segredo, eu não posso contar, só posso contar se você depositar o dinheiro na minha conta. você deposita.
1: É. É. Eu fiquei pensando assim, como seria Steve Jobs? apresentando o PS4, né, quer dizer, sem ter... <risos> não como seria vai, a, vai, vai, a cara, uma... <risos> cara, olha, você falou, você, falou é, você falou de Steve Jobs,
3: você falou de Steve Jobs, DW, que vergonha alheia foi aquela, aquelas apresentações com fundo branco, né, totalmente copiando da Apple, mas assim, é, faltou um, falta uma coisa pra galera, falta um pouco de carisma, então, oh. tipo assim... É, isso foi muito, muito, muito vergonha ali. A Sony pode ser Sony, seja Sony, não tem que ser, não tenta ser Apple nas
1: apresentações. Oh, zero, eu concordo com você, mas Glowdildo com o coração no menu, O Dildo no centro do coração é, é, foi. Vergonha
0: ali, mas foi, eu aquela, foi
1: ah.
0: Não, não é. Ainda não chegamos lá, gente. Mas, 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 mas então, falando dessas apresentações. A gente tá falando do controle. Vocês já estão indo lá pro Glowdildo na apresentação da Media Molecule? Calma! Não, eu tô
3: falando das apresentações daquela apresentações aqueles vídeos gravados né que eles mostraram é um, é um cara isso aí está isso aí tá se transformando num vício de 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 keynotes ou de apresentações é, é gigantesco depois que a Apple fez isso nos lançamentos de iPad de, de e, iPhone e todo mundo faz igual de
5: tanta falsidade aqui é, cara é. dá a impressão de uma coisa um script negócio é. montado falso
3: pegar é. como é que é, teste de fidelidade do João Kleber, né cara
5: exatamente, cara, aquilo ali é. você, você tira o, o clímax da apresentação
3: eu acho que assim, a, a, é uma apresentação a Sony, não, a Sony não tem o profile de, de época, um profile é, mais assim, mais despojado nunca teve, então se, segue sendo Sony, não tenta ficar fazendo, forçando uma barra que não existe
0: Pois bem, vamos voltar aqui a discussão rapidinho, porque uma, o, a principal, o principal motivo deles mostrarem o DualShock 4 na apresentação é que eles queriam é, também demonstrar a parte social do console. Por quê? No, no DualShock 4 existe um botão compartilhar, um botão share. E ao apertar esse botão, abre-se finalmente a parte social do PlayStation 4. E que aparentemente foi bem pensada, né? porque eles finalmente é, estão dando a possibilidade de abrir uma grande lista de amigos, integrar essa lista de amigos a serviços como o Facebook, o que vai também dar acesso a informações é, reais de nome de pessoa, é, imagens de perfil. Vai ser possível também com esse botão dar início à gravação de vídeos, fazer screenshots, é, compartilhar esses vídeos, inclusive... É, também vai haver a possibilidade de você transmitir os vídeos do que você está jogando em tempo real, né? graças a uma parceria com aquele serviço de streaming de vídeo, o Ustream. E, aparentemente, finalmente ele vai conseguir integrar e colocar os amigos juntos ao mesmo tempo, coisa que o PlayStation 3 não teve condição de fazer.
1: Porra, você tem toda a razão. Eu estou agora desenvolvendo um produto uh, que, é, que vai ser utilizado para comércio. E eu estou impressionado, cara, a partir das minhas pesquisas, e eu tenho feito muitas pesquisas, como as pessoas estão fazendo força para levar para as mídias sociais ou, ou para as redes sociais o mundo que está de fora delas. Então, é fantástico a Sony fazer esse esforço brutal para que você possa compartilhar as coisas que você tem, ou que você está assistindo lá, ou jogando, com os seus amigos, ou, ou com quem você se interessa. É, 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 com certeza é o futuro, as pessoas querem isso, as pessoas querem levar para dentro do jogo ou para dentro da experiência que elas desejam Querem compartilhar filmes, querem assistir ao mesmo tempo Vocês não viram a gente ontem? Eu achei demais é, Ontem a gente estava lá no Skype acompanhando a conferência, Eu, não é um sinal?
0: E aparentemente é isso que a Sony quer que aconteça com o Playstation 4 você... E parece que é o que as pessoas querem que aconteça. Exatamente. Né? Sim, e... É um
3: passo à frente, é um passo adiante do que a gente já tem hoje, né?
0: É, aí é, segundo, segundo o que foi dito na, na conferência, vai ser possível acessar todos os serviços online, não apenas no Playstation 4, mas também em telefones, smartphones e em tablets. E você também vai ter a condição de é, a, escolher o que você quer baixar para o seu console. É, fora de casa, através desses dispositivos, enviar mensagens, conversar com amigos que estão online. Isso aí é muito interessante, porque é
1: a conectividade total e constante. Eu já experimentei isso, por exemplo, no Steam. Eu já comprei um monte de jogo no Steam, através do meu, do meu smartphone. É, é bom estar tá conectado o tempo inteiro Aliás, eu não sei se vocês sentem isso, cara Eu quando estou sem o meu smartphone, eu sinto como se estivesse sem roupa <risos> Eu tá, fico assim, extremamente cada incomodado
3: Está tá cada vez maior esse sentimento de uma não É, então... é. Teve te, alguma te, te coisa que me intrigou ali,
6: talvez você saiba mais do que eu Como é que funcionaria as tecnologia. Mas eu tive a sensação de que em determinado momento O pessoal da Sony falou que os jogos poderiam ser baixados Inclusive com o console desligado
0: Exatamente. Pelo
1: como,
6: que como, deu... como é que funciona isso que eu não, que eu não sei essa façanha aí como é que você... pelo,
1: pelo que Pera, deu. Eu aí, acho que é desligado, assim. mas não desligada, tomada. É. é só isso. Da mesma é, forma
0: que o Xbox 360 hoje tem uma função de download enquanto o console está desligado, completar o download, o PlayStation 4 vai levar isso adiante. Isso. Porque, pelo que foi explicado. Pois
6: é, mas nós estamos falando de. de... Quilobytes, não
0: de dicas. Não, então, mas o que, que acontece? Vai ser uma conexão constante e esse no, o, a nova dashboard, né? Que antes era a Cross Media Barra, a XMB. Ontem foi demonstrada a nova dashboard também do PlayStation, que é bonita. Aliás, ela é muito parecida visualmente com a última atualização da PlayStation Store. Ficou com um visual bem mais limpo, bem mais tranquilo de, de se navegar.
1: Olha, e eu a... vou te falar uma coisa, cara com ela. É metro, velho. É metro refatorado, mas é metro. É verdade. Qual, eu, eu,
0: inclusive, vou passar agora aqui para os meus amigos... Aliás, não, é,
4: não é Metro, o nome. A Microsoft não quer que chamar de Metro, né? Não é, ah, é estou tô... nem aí
1: para a Microsoft, vai ser Metro o
4: resto da vida.
1: O problema é dela com o cara lá do direito é. autoral e tal. É não. aquela
4: não Metro com os tiles.
0: <risos> Exatamente. É mas bonita, cópia, não, é é, é, cópia
3: ou não, melhorou 100%. Inclusive, quando eu estava assistindo com vocês aí, que a primeira coisa que eu comentei quando eu vi, eu achei toda a parte de navegação, as informações sendo mostradas assim de forma completa, hoje na, no XMB você tem que ficar navegando para poder ver as informações essa é. aí não, você já tem tudo mais na cara, né cara, mas exatamente. Mais, exatamente mais fácil de você ver, sem precisar ficar interagindo, muito parecido
1: com o que o Xbox tem hoje também, a gente não pode deixar de
3: falar isso exatamente bom eu não vou nem falar sobre a experiência online do Xbox, todo mundo aqui já sabe muito bem e nem é nem assunto, mas realmente a, a Sony assumiu que a PSN não era boa e melhorou ela isso eu, isso eu acho muito, muito, muito bom da parte da Sony. É, Sim.
6: No, no aspecto social, não, não, não era boa mesmo. É, não? A PSN Plus foi um grande avanço não que diz respeito aos negócios, às ofertas, Sim, ao, as ao conteúdo gratuito disponibilizado. Né? Mas, uh, mas do ponto de vista social, a PSN Plus não foi nenhum avanço significativo.
0: Não, ela não foi nenhum avanço, não na é verdade.
6: Nada. Ela não é um nada social.
0: É, ela não é nada social. O PlayStation 3, infelizmente, so a parte social dele é pífia. pífia mesmo, nesse ponto o Xbox sempre foi um anos luz à frente, mas aparentemente esse redesign e toda essa preocupação da Sony em correr atrás do tempo perdido vai valer a pena né porque finalmente vai ter integração com tudo e todo mundo vai estar conectado ao mesmo tempo graças a Deus.
4: Só tem uma coisa que só quando a gente tiver com ele em mãos a gente vai poder testar. Que yeah. é? A qualidade do áudio na voz. Ah, sim, ah,
2: sim. Ah, isso sim.
1: Mas, Mas não, mano, você tá, Aí você tá devagando demais, né? Não não, é. não, 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 Eu oh, acho calma. que tem uma explicação para isso. Espere para ver se vai ser pago ou vai ser gratuito. É simples assim. É, é Exatamente. Exatamente.
3: Eles vão aumentar a PSN Plus yeah. Que é o objetivo da PSN Plus Nada mais é Porque, não, a PSN é de graça, tudo bem Tem coisas que eu acho que a PSN é de graça que eu acho muito positivo, por exemplo, eu não assisto Netflix no Xbox, cara. Você me desculpar. Se eu não quero assinar mais a Live Gold, sou obrigado a assinar a Live Gold só pra ver o Netflix. Ridículo isso da, da parte é, da é, da daí
4: é muito ruim mesmo. Um, um serviço que é pago à parte, né? É. Mas, o... Ainda mas se então... fosse um serviço gratuito, tudo bem, que vai
0: é Ah, e, e outra mas, coisa. Mas, mas, mas agora não estava liberado isso pra quem era assinante?
3: Não, então? não, não, não. foi liberado
4: uma semaninha. Ou... Ah, um semana. Se... Um fim de semana
3: só. É, <risos> aí...
6: muito, muito generoso da parte ah, deles. Só... Não, cara,
4: não. E na verdade, era uma promoção do Netflix Pelo lançamento do House of Cards Que mesmo Sim. quem não é assinante do Netflix Pode de assistir, assistir o, as duas. É, o primeiro episódio Então não tinha é utilidade possível.
3: nenhuma É, é mas é, assim Eu acho que nesse ponto eu Espero que a Sony não, não, não caia nesse erro da Microsoft De falar assim Olha, você que assina o meu serviço Que não é Gold Você não vai ter nada Você não vai poder nem, só vai poder ligar o console e jogar Agora, se você assinar o meu serviço Plus, eu vou te dar todas as outras coisas. Mas a, 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 você tocou, Roberto, um ponto importante, que é o seguinte, a Sony já fazia um bom trabalho comercial, às vezes até melhor do que a própria Microsoft, com a PSN Plus. Porque o, o assinante Gold da, da Live tem menos ganha menos é, jogos e promoções. Ganha nada. Não, é né? nada velho é, eu, eu tentei ser político ainda
4: promoção até tem aquele deal of the week que no início ah, era mas... e depois ficou uma porcaria assim.
3: Ó, a, 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 a Sony pelo menos ela está acompanhando é, o, o não de longe né porque a Steam é um negócio fora do comum mas está acompanhando, pelo menos de longe, um pouquinho, esse movimento de promoções que o Steam faz, de giveaways que o que o que o Steam faz. Pô, você assinou, você é meu cliente gold, pô, vou te dar um jogo, pô. A Microsoft nunca fez isso, só deu porcaria, só ganhar porcaria com a Microsoft, tipo Yaris, aquele jogo da Cheetos lá. É, eu.
6: Eu baixei alguns jogos pro Kinect, né? O Kinect realmente liberou bastante ah, coisa sim. gratuita. Eu tenho ah, uma, uma medo. Ah, sim, teve o... <risos> Nenhum jogo extraordinário, né? Mas liberou. <risos> o, é, o Kinect Party, o Rocketeer, o...
3: Eu nem, eu nem, eu nem, eu nem tive tipo, de
0: trabalho.
6: É, é. Pois é, mas o Kinect Party é muito legal. Pra crianças, mas é, é muito legal.
0: Não. Vamos lá. Continuando aqui rapidamente, a gente tava falando da parte social, e o, o Cadelinho, ele veio falar a respeito dessa questão dos downloads. Então, o que que acontece? Essa nova, essa nova PlayStation Network, ela vai acompanhar sempre tudo aquilo que você está fazendo, o que você está jogando, quais são as, as, sua, as suas afinidades. E aquela questão do console estar ligado praticamente o tempo todo, mesmo quando está desligado, é justamente que ele vai utilizar essa previsibilidade para fazer downloads de produtos ou jogos que você possa vir a ter interesse.
6: Cara, eu vou desligar essa, 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 esse aplicativo Dois. assim que eu comprar o controle.
3: <risos> Dois, porque isso aí é, um, isso aí é uma, é uma boas-vindas para eles começarem a baixar. É, jogos advergames de é. marcas, às vezes vão começar Sim. a querer fazer coisas. Co essa coisa é a primeira co coisa desligada aqui. no novo custo quando eu comprar tipo, ah, senhor, Eu, eu daria uma chance só. no começo, cara. Eu <risos> daria uma não, chance. É, eu daria uma chance até vir o primeiro Advergame, sei lá, <risos> zoado. Aí eu, olha eu, olha eu, só. Eu Se você
6: ah. gosta de Uncharted, você vai gostar desses jogos aqui da Elma Chips Você <risos> vai <risos>
3: gostar de Ares, né? Ares dois. Não,
0: não. não acredito que eles façam mas isso. Não. A, explicação, a explicação é a seguinte. É, isso vai facilitar que você tenha acesso rápido ao jogo que você talvez tenha interesse em jogar Ok, mas se você, uh, se você não quiser utilizar essa função Ok, porque eles agora também vão integrar o console com o serviço Gaikai E você vai ter a opção de experimentar o jogo antes de comprar Jogando através do Gaikai embutido no Playstation 4
1: é, Qual é a melhor isso, opção?
6: Mas isso eu não entendi nada como é que funciona esse troço aí? Eu, eu, eu realmente
1: não, não consegui visualizar o troço. Sim, Cara, pois... eu acho que é um streaming velho. Você experimenta o streaming. E, Exato. Assim. Mas, mas por, um, por tempo limitado, evidentemente. Sim, não, que é... sejam 10 minutos, 15 minutos, meia hora, não sei. É, a versão, é, a versão... é uma
6: nova forma de demo, assim. Exatamente. É. É. A
1: versão
0: demo você joga por streaming. Você começa a jogar, pô, esse ah, jogo. Legal
6: isso. Porque? Não, é, eu é, é, que, é, é que no jeito que ficou na, 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 na apresentação da Sony, tá... lembra aquela propaganda que foi inclusive banida depois da, 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 da Casas Bahias, pague o que puder, entendeu? Ou pague o que quiser, que era, né? Daí a pessoa chegava na hora da Casas Bahias, eu quero pagar tanto. <risos> <Entendeu>? <risos> a propaganda é essa, é que quer pagar quanto? Exatamente. Eu quero pagar isso, me a <risos>
2: Entendeu?
6: E foi banida essa propaganda porque era obviamente falsa, né? Daí quando o cara vai lá, pague o que você quiser. Como pague o que você quiser? Pague o que você se você
1: quiser. É claro,
0: é claro. É, mas, aí a, mas aí a função é justamente essa. É, o Gaikai no Playstation 4 vai ter várias funções. Uma seria essa de você poder utilizar como se estivesse fazendo uma demo, jogando a versão demo, e você vai pode, poder até continuar jogando um pouco mais enquanto o jogo está baixando, porque tem um chip é, separado dentro do console, justamente que vai gerenciar todos os downloads que acontecem é, em plano de fundo, em background. É. E também vai ter a opção de você jogar alguns jogos antes mesmo que eles tenham terminado de baixar. O console vai começar a baixar a parte inicial do jogo, a primeira fase, os primeiros minutos de jogo. E enquanto você vai curtindo esses primeiros minutos, o restante do jogo vai sendo baixado.
1: Eu achei isso muito legal, cara. É muito, muito, muito legal. A Blizzard já tinha feito isso com o... O StarCraft
6: eu não lembro, mas com o Diabo 3 com absoluta certeza. E...
1: Microsoft fez isso com o Office. Pô.
6: Mas o... Até, me... Até sempre me surpreendeu que o Steam nunca tenha utilizado essa sistemática. Aliás, o, o downloads simultâneos do Steam é uma desgraça. Mas, mas eu sempre estranhei que não tinha essa, essa facilidade. Muito, muito legal mesmo.
0: É, isso aí ficou interessante mesmo. Exato. E... E até mesmo o... vai haver uma integração do Gaikai com os serviços do Ustream e o Facebook, porque vai ser tudo integrado ao mesmo tempo, o tempo todo. Realmente. Só
3: não vai... do stream, o stream é porcaria, tinha que ser YouTube mesmo.
0: É, é. Só... o que acontece? O Ustream é o serviço de streaming de vídeo mais utilizado no Japão. O stream é japonês.
6: Ah. Entendeu? Acabou de, acabou
5: de explicar tudo. Tá, então, não tem mais nada para falar, né?
3: É.
4: O Ust... é quem sabe o YouTube vem no Xbox? Talvez. <risos> provavelmente,
3: provavelmente.
4: Se eu... eu... É, se houver uma é live
3: gold, né? Claro, né? Você não só
6: vai pra... ah, é, não, O que virar no, no Xbox fatalmente é isso que nós estamos usando agora, né? O Skype, com absoluta certeza, ah, virar é. no Xbox. É, se,
3: é, se, não, se não tiver Skype decente no Xbox, a gente pode. A Microsoft pode se matar, né? Cara? Pode, Até pode. No,
6: oh, Skype... Se retire daqui, né? Mas, é. vai, mas vai ter, com certeza.
3: É.
0: E eles, e eles tam, durante a apresentação da Sony, também ficou muito claro que eles querem ter o máximo de controle possível sobre a qualidade da transmissão de dados pela internet para poder permitir que você possa jogar o seu jogo é, remotamente, incluindo é, jogar... eles estão fazendo um, um, um trabalho enorme para que todos os jogos do Playstation 4 rodem no Playstation Vita através da função Remote Play que foi uma função pouquíssimo utilizada no PlayStation 3.
3: Sim, eles foi bem querem... mostrada, mas não utilizada agora. É, subi... acho que só o Lero usou, né? Não, <risos> não, não,
0: não, não. Tem o.
3: o Battle Royale também está usando.
0: Uhum. Uhum. E, eles, e eles também querem que essa função remote play é, seja mais utilizada também entre amigos no PlayStation 4. Eles, Inclusive, eles criaram aquela situação em que um colega está jogando determinado jogo, enquanto um outro, assiste, e a outra pessoa que está assistindo a transmissão ao vivo é, dá dicas para que o colega faça isso, faça aquilo no jogo, para passar tal fase, e até, de repente, se esse colega não consegue passar a fase, o outro colega que está assistindo a transmissão vai pegar o próprio controle dele, o próprio DualShock 4 dele, e vai jogar pelo amigo Pra conseguir passar aquela fase que ele não consegue
4: passar. É, ele existe. Só posso falar uma, posso e falar um exemplo. Então, então eu, eu não vai...
6: vi a menor graça desse toscar falando duas vezes sobre isso. No...
4: Eu vi, agora eu vou poder fazer mil, mil pontos em jogos de corrida, daí eu... as corridas mais difíceis <risos> fazem pro Porto. Ó, ó, Dart, não olha pra <risos> mim, Dart, não olha pra mim, que eu... eu nem
1: tô aqui, hein?
5: Vai servir exatamente para isso. Pra, pra eu bugar, aguentar,
1: mas
3: eu tenho uma grande <risos> preocupação sobre isso, porque a gente mora no Brasil. Um país onde a gente tem um pif o assim, ridículo, cara. Ridículo. O piload que a gente tem aqui, né, você pode ter a melhor internet possível aqui, o seu piload vai continuar sendo ridículo vai. comparado com, com o upload lá de fora. E isso vai ser. É preocupante, eles não estão preocupados com o Brasil Obviamente, porque lá fora eles, eles não têm esse tipo de problema Mas a gente tem que começar ah, a se preocupar
0: Espera aí, aí, calma O,
3: zero, tem esse tipo
1: o piloto de... não é limitante não hein?
0: É, e isso que você falou Não é uma verdade não, Zero o é upload é um lixo, cara. Que... Não, eu sei, mas você tá tem... que... de. Mas como que o upload Na... não vai ser relevante? Você
1: vai ter que enviar os dados É, né, da... Exato. Exatamente, Você Só... não tá falando Só... de piloto, você tá Só... falando de latência, porque os comandos é. são muito poucos. Não, não, mas se
3: você faz o piloto de informações, Sim. o. Ah, Exato. Tá, você tá falando tá,
1: os tá, os comandos, de comandos, cara. Os comandos são bits, é. são pequenos. Latência é que é o, é o bicho. Se a sua latência for ruim, fodeu.
3: Então, e é, e é ruim, cara. Aí é outra, aí eu tenho que concordar, mas o piloto é
0: pif. É. Além do mais, é, você também tem que levar em consideração, Zero, que você falou uma coisa que não é 100% verdade. Você está falando que lá fora é? Que não... não. Os Estados Unidos ainda é um país muito grande e que usa uma quantidade simplesmente absurda de conexões discadas. Inclusive, até hoje, a América Online, o maior provedor de acesso à internet dos Estados Unidos, ainda retira o... a maior parte do seu lucro de conexões de escadas. Os Estados Unidos têm sim excelentes conexões em alguns lugares, mas a maior parte do, da, da norte, América do Norte continental ainda depende de telefones. A, a, gente, a gente
6: tratou disso num programa, acho que ainda na época do, do, do Papo da Coruja, a gente viu até é. os percentuais no, no Steam. Mas, mas sim, mas esse pessoal que está usando discada não é, não é. é o pessoal não, do é PS3,
0: do, PS, do 4 e do X. Não
3: é. Cara, Mas... antes de pensar em comprar um PS4 o cara vai querer uma, uma internetzinha melhor, né? Cara? O cara ah, tem 500 dólares ou mais para comprar um PS4, ele tem ele tem 40 dólares para pagar uma internet de boa qualidade, que é o preço que custa lá, diferentemente daqui, é.
0: né? Eu posso eu posso dizer aqui para você agora que por morar numa cidade principal, numa capital, eu já tenho eu já posso ter a opção de assinar uma internet que Podemos colocar entre aspas que é de qualidade, pagar 50 reais por mês para ter 35 megabytes de download e 20 megabytes de upload, oh. Mega... não, desculpa, megabits.
3: Ah. Ó, eu tô, estou tô, eu tô numa uma cidade tão grande quanto a sua e eu moro muito Maiorna. próximo do centro <risos> dessa cidade, é maior que a sua, eu moro muito próximo e eu não, eu não tenho acesso a essa internet, por quê? É, porque sabe, é sabe. um pro sabe. problema de infraestrutura, o Brasil ainda é
6: aqui eu, eu moro em Curitiba. É, em Curitiba, existem bairros. Veja bem, não estou falando de ruas, bairros de Curitiba que não possuem.
3: É. uma é. De... Curitiba não é uma cidade pequena, não é. Não tá, estamos é, falando de uma cidade subdesenvolvida.
6: Sim, cidade de 2 milhões de habitantes, entendeu? E você tem. Bom, onde eu moro? Onde eu estou morando, entendeu? Não é no centrão da cidade, mas onde eu estou morando, desde que o, o prédio que eu moro ficou pronto, foram seis meses para chegar a internet aqui. Antes disso, só 3G.
1: Cruzes. Pois Deixa é, eu, o que me, o, que me incomoda, sabe, dessa história é o seguinte, é tudo bem que parte dessa experiência sejam só para as pessoas que têm é, banda larga, ou seja lá melhores ou piores, mas, cara, transpareceu que quem tem uh, jogos de Playstation 3 está literalmente a ver navios que parece que é só pela GaiKai que vai poder... Jogar. Eu, Também Transpareceu, cara. Se for tá isso, meu... E, isso e é provavelmente
4: difícil. vai ser um serviço pago. Não, transpareceu. não,
1: não transpareceu.
0: É confirmação. É, ah, o Sony. A não a não arquitetura, me trola, a, né? A arquitetura do Playstation 4 não permite sequer emulação dos jogos do Playstation 3. Então... É como,
3: como Ei, não isso é uma coisa fazer... que eu duvido,
6: entendeu? Mas não vamos entrar nessa polêmica. É,
3: é, entrando nessa polêmica, com a minha opinião, como eu não pretendo vender meu Playstation 3, porque dentro de meses ele vai valer nada. <risos> eu vou continuar com ele aqui. Eu jogo os jogos aí quando eu quiser.
1: Cara, eu também vou, mas aí tem uma outra não, mas história. Não, eu sei que, já, eu já sei tive que, que trocar, é um saco. Já, eu que, já, que eu... já tive que trocar o canhão do meu. O leitor do meu. Do, do meu é,
2: Eles não duram para sempre.
1: Eles não duram pra sempre. Eu queria retrocompatibilidade. Eu não, não vou comprar de queria. novo, cara. Não quero comprar de novo meus jogos. Já fiz isso no Vita. Eu, eu comprei subjetivo. de novo os GTAs pra eu poder jogar no Vita. É... E, isso é um absurdo, velho. Isso faz a gente pensar assim, pô. Você é tudo de palhaço duas vezes é né, bravo.
3: Eu concordo contigo, eu acho ridículo ué, você investir tanto, tanto, tanto dinheiro numa tecnologia e uma coisa básica, porque vamos concordar, cara, com emulação de, de, de hardware. É, pô, se você tem um hardware tão melhor que o outro hardware, e você tem uma base instalada com vários jogos, você, você ignorar isso de um lançamento pro outro é ridículo, cara.
6: Cara, eu, eu jogo, eu tenho jogos no meu computador, tenho, tá? Vou dar, vou dar o nome Santa Parave Formaggio. Era um jogo de estratégia do Commodore 64.
1: Opa. funciona
6: no meu computador. Você não,
1: quer, entendi, quer, entendi. Falar de, quer
6: falar de, de problemas de, de arquitetura?
1: Pois é, pois, é, pois é. Então, é. Mas então, Roberto, eu acho isso ridículo,
3: não só da parte da Sony, mas da parte de todas as empresas que fabricam consoles. Ah, não, a gente vai, vai fazer um console novo. Ah, você tem aí, sei lá, 70, 80 jogos de, de, de PlayStation 3? Mano, azar o seu, Boa sorte. Não dá para fazer isso, né?
0: Olha só, olha só a arquitetura de, de programação realmente gera problemas. Vídeo que aconteceu com o, com o próprio PlayStation 3. Pois é. O
1: Playstation
0: ah, 3, apenas, sei lá. Então, apenas a primeira leva de consoles do PlayStation 3 conseguia rodar nativamente jogos de PlayStation 2. Por quê? Porque tinha a Emotion Engine e o Graphic Synthesizer dentro do PlayStation 3. Então você tinha realmente um Você Play tinha um,
4: tinha um Play t... Playstation 2 dentro.
0: Você tinha um Playstation 2 dentro. Para fazer o preço do console cair, eles tiraram prese... os processadores do Play 2 e aí acabou. Eles nunca ofereceram. A gente tem que
4: lembrar... Não, mas, mas mesmo quando eles tiraram, continuaram oferecendo por emulação. Te lembra?
1: É. A emulação era péssima. Cara, olha, eu vou te falar o que, que eu espero. Emulação. Eu espero que eu coloque na bandeja do Play 4 um jogo de Play 3... Ele fale pra mim esse jogo é original, então você joga ele pelo streaming do Gaikai. No mínimo isso. Ah não, isso isso acabei, seria interessante.
3: Acabei,
6: acabei de falar isso ali no, 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 no fórum ali do portal. É, eles estão falando eles estão falando que a mídia física é bobagem. Tá comentaram ali no, no portal que o problema era que a mídia física não teria retorno. Tem nada a ver com mídia
3: nada física. Nada a ver, a mídia física é mesmo é isso. Não é mesmo, é é
6: bobagem. É... Tem gente tomando é... droga, cara. Não, demais. Claro, eu... <risos> Na verdade, o... toda a discussão ficou em cima do, dos títulos da PSN mesmo, né? Adquiridos digitalmente, que também estavam batendo nessa tecla. Se a Sony oferecer... Né? Não falou nada sobre isso ainda. Mas se a Sony disser o seguinte, olha, os títulos que você adquiriu <coughs> ou registrou, na... pelo menos pela PSN, né? É... Se eles puderem ser utilizados gratuitamente pelo GregKai, não será, será... Ou, ou até que seja, por uma módica taxa, entendeu? Por um módico
3: valorzinho...
1: Menos ah, mal. Lá, menos ah, mal. Lá. Agora, essa é, deu vai uma ser, banana, vai ser velho. É de graça ah,
3: para quem... Quem, é, quem tem PSN Plus. Então, olha lá, ó, a ideia. Pode ser, pode ser, né? É, é justo, tá? Hein?
1: Agora, se é. você quer vender PSN Plus, vou dar uma dica. Manda um headset em cada uma das caixinhas. <risos> fala que para usar a voz tem que pagar. <risos>
0: <risos> Mais uma,
1: Ah, com certeza.
6: Porque isso vai acabar dando ideia para a Microsoft, na verdade. <risos> não, vamos, não vamos dar pano para manga aí para Microsoft. Exato.
2: É.
0: Uma outra coisa que foi mostrada e discutida é a questão é, do, de você poder utilizar um PlayStation Vita não apenas para jogar remotamente, mas também ser um companheiro de jogo do PlayStation 4. Você vai ter a opção de, além de jogar o jogo que está dentro, dentro do seu PlayStation 4, na tela do PlayStation Vita, emulando o funcionamento do Wii U, que é aquela função interessante de que, ah, você precisa. É, alguém quer utilizar a TV na qual o PlayStation 4 está conectado. Então você transfere a imagem para o PlayStation Vita e continua jogando. Isso é útil para mim, no meu caso. Isso é útil, sim, para muita gente isso é útil. Mas não apenas isso. Os jogos vão ter a função de. É dispositivo companheiro uma pessoa que está junto com você jogando um determinado jogo é, você está no PlayStation 4 e a pessoa está acompanhando o seu avanço utilizando a tela do PlayStation Vita você chega a um determinado ponto você precisa de um power-up você precisa de uma ajuda e a pessoa que está no Vita vai poder prestar essa ajuda para você isso também o, é interessante porto,
3: isso é interessante porque porque o IU ele não entrega o que ele, o que ele promete né porque se você ficar um pouco longe do IU assim uma distância média já começa a dar interferência, começa a parar. Eu vi muita gente que tem Wii U reclamando disso, que você está jogando Wii tem U, que, tem que, você não pode estar tá muito longe do console. E pelo é. que eu entendi, é, a... isso não vai acontecer no, no, no PlayStation 4. Né?
0: Ah, o que, que acontece? O PlayStation 4, eu acredito que isso tudo vai ser feito através de rede. Da rede em que o console vai estar conectado, inclusive porque a especificação, tanto do Wii, do, 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 do Wii U, tanto do Playstation Vita quanto do Playstation 4 São consoles com conexão Wi-Fi padrão N Ou seja, é uma conexão que vai permitir A transmissão de imagem e som Em alta qualidade dentro de uma rede caseira Então nesse ponto Não vai haver o problema do Wii U A não ser que você se afaste demais Do, do roteador em que você estiver é, Conectado Aí pode haver problema Fora isso, não deve acontecer Entendeu? Uh... Também se falou dos serviços de vídeo, todos aqueles conhecidos serviços de vídeo, incluindo Netflix, Amazon Prime, tudo aquilo que já é oferecido atualmente oh, e outros vão estar chegando oh, também. Oh,
3: por aí vai. É, isso aí já era é esperado,
0: né? É, já era esperado. Só que, é, outra coisa, é, eles vão estar disponibilizando jogos das plataformas anteriores, ou seja, Playstation 1, Playstation 2 e Playstation 3 para qualquer plataforma... Seja smartphone, seja PlayStation 4, através do PlayStation Cloud Service, que é fornecido pelo Gaikai. Então fica naquela, né? Hum, tudo bem. Aquela dica, aquela coisa que o DW falou, de você botar o teu é, disco do PlayStation 3 no PlayStation 4, e identificar que você tem o jogo original, e te permitir jogar no PlayStation 4 via Gaikai, beleza. Mas como é que eu vou provar isso é, se eu estiver querendo jogar no meu smartphone ou no meu tablet em algum, ah, algum...
1: Aí é um serviço à parte, com certeza, né? Sim, é um exatamente. Até, aí... porque,
3: até porque tem a questão do Vita, né, cara? A gente. É, o, o, Vita, o, o Vita começa a perder um pouco a função se você pode fazer tudo via via seu smartphone, né? E ele precisa de função, porque a Sony tem que vender ele, ele quer vender
0: o Vita. É, exatamente. isso foi basicamente tudo que foi mostrado em questão de hardware e parte social do console. Logo depois, começou-se a falar dois jogos em si. E o primeiro jogo que foi mostrado foi Killzone Shadowfall, produto da Guerrilla Games. Lindo. É, é isso que eu ia perguntar. O que acharam pelo que viram, o que gostaram?
1: Nossa, achei um jogo lindo para um começo de geração.
6: É, claramente numa versão beta ainda, isso era evidente porque você tinha grandes é, discrepâncias de qualidade, né, de de, de de sombreamento, de movimentação do personagem. Então, obviamente, era uma versão beta, as texturas dos personagens, né, seria vários personagens com as mesmas texturas. Acho impossível que isso vá ser verificado na versão final. Mas muito lindo, né? Você não precisa nem entrar em detalhes aqui. Vamos discutir resolução, vamos discutir anti-alias. Não, não. Eu vi, eu, você, vendo o vídeo, você já sabe que você está em outra geração. Você sabe que o PS3 e 360 não fazem, não rodam, não processam um jogo como uh, esse que o Zone, mesmo na versão beta dele. Uh, aqui, uh, esse é um jogo de nova geração fácil. Entendeu? É, é, uma, é, um, é um bom abrir alas para a nova geração.
1: É, o que me chamou muita atenção foi também o que apareceu nos outros jogos, foi é, como esse hardware lida bem com efeitos de fluidos e de partículas, né? porque, caramba, os caras exageram nos efeitos de fluidos e de partículas, e a coisa vai bonita, né? e, e dá outra alinhação.
6: Fogo, fogo, fumaça, estilhaço... Fumaça, estilhaço,
1: é... coisa movendo para lá e para cá... Detalhes muito, Cara, muito fiéis. Que 10... É, assim. Agora é o seguinte, vocês estão falando do Q Zone,
3: que acha que. Eu, eu, eu acho que o Q ele, ele não foi satisfatório para mim como um título de exclusivo de lançamento. Eles tinham que ter mostrado uma das. da minha opinião, né? Que para para fazer ter um sucesso absoluto, eles deveriam ter mostrado um dos um, uma, um, qualquer jogo das franquias é, franquias top deles. O que o Q Zone não é uma franquia top da Sony. Não é. É, não é? Não é? é. Ah, ser é
6: Uncharted, um, um, um God of War? Um...
3: É, é o, assim, não, não precisava nem ser é, uma, uma demo jogável. É, poderia ser pelo menos um anúncio de que, pô, mostrando pelo menos um mini trailer, um teaser trailer é que do Uncharted. Meu... Isso aí, isso aí é, com certeza, teria um impacto completamente diferente. É, Infamous e que Killzone não são, nem
4: de longe. As franquias, franquias tops do, é do, do PlayStation 3. que nem o PlayStation 3, eles mostraram já um vídeo do Metal Gear Solid 4, que só foi é lançado dois mas cara, dois cara, depois eles de lançado.
1: isso agora, o que, que eles vão falar na E3? É, pode não, ser. Eu, eu mas sei, mas só esse, que Mas não
4: foi o forte,
6: não foi o forte mesmo. Jogos não foi o forte não, não dessa apresentação. Forte. E, e até me surpreende ou não dependendo da abordagem é, me surpreende que o que alguns fãs da Sony que alguns é, ardorosos defensores do, do console em vários fóruns é, tenham estejam tentando defender o indefensável quer dizer que é, que nossa olha quantos jogos hardcore olha quantos jogos não não foi não foi apresentado vários jogos Caramba. não foram apresentados vários jogos hardcore foram apresentados um punhadinho <risos> de jogos porque essa também não era a finalidade da Sony a Sony queria abordar as deficiências dela e, e, e exclusivo hardcore não é uma deficiência da Sony não, é, até uma... é até uma força negativo. então ela não estava preocupada com isso sabe? então não adianta chegar e dizer que a conferência foi ótima no aspecto dos jogos, porque não foi não que foi. o Sony é bonito, está numa versão beta, é lindo é nova geração, é satisfatório? até concordo com, 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 com a Dama aí. Não, não é, é Inf Infamous também não foi, não foi tudo isso uh, mas é nova geração pelo menos tá? mas não era essa a finalidade não era essa a intenção deles, e esse não foi o forte nesse aspecto foi frustrante na, a, a meu ver
3: e outra coisa, nos 30, Paris ficou muito, assim, vago, cara, é... a questão de, ah, esse jogo vai sair antes pro PS4, esse jogo vai ter possibilidade de ter alguma coisa exclusiva. Eles mostraram, chamaram a galera, ó, vem aqui falar bem do PS4. É, e, e fala que esse jogo vai sair para PS4. Mas, é. assim, não deram Meu, nenhum detalhe. é, é e, e, Por exemplo, cara, o Watch Dogs, cara, e, e, e aí o nego veio falar, Parece pô, mas ó, é, mas a Ubisoft não, não lança jogo, não lança jogo para, não vai fazer isso de lançar um jogo pra PS3, um jogo pra PS4. É, vide um, um Splinter Cell que saiu pra Xbox e pra Xbox 360. Claro, você lá, lembra? É, Blacklist, é ótimo. Acho, né? Tem histórico já, inclusive. Blacklist, não, é um antigaço. O Double Agent. É, o Double
6: Agent. E, o... e a própria Blizzard, quando foi falar, até podemos abordar a questão da Blizzard depois, mas a própria Blizzard, quando foi falar, disse o seguinte, olha, nós estamos testando o Diablo 3 no PS3. Entendeu? Quer dizer, e, e, e quem jogou o Diablo 3 é, sabe que, tudo bem, talvez nas maiores configurações gráficas não rodasse na atual geração, mas em configurações de acesso ali, e,
4: o que é, roda é,
1: é, é fácil.
4: Né? roda fácil então Não tem nada demais os gráficos do... Do não, três. Mas era, eu acho que é o seguinte,
1: cara. Os caras só não vieram com a plaquinha na mão. Mais informações na E3. Entendeu? Acho que é isso.
3: Não, não é, é, eu acho que beleza. É, pelo menos os jogos exclusivos, eles mostraram jogos de PS4. Agora, os third parties, cara... Tipo assim, eu não tenho como eu, como, eu, como eu não falar mal da apresentação da, da Square, que foi pífia. <risos> a, Square, a Square, quando era Squaresoft, era uma coisa. Agora que ficou Square Enix, desde que, desde que mudou pra Square Enix, só tem feito cagada, cara. É impressionante, cara. O, o jogo não se resume com a cutscene, cara. Entendeu? Ah, e, a, é a, a... E,
6: e uma cutscene que nem nova era, né? É, uma
3: cutscene, é, uma cutscene da E3 2012, cara. Nós estamos em 2013, pra pra alô. é uma coisa nova.
1: É. cara, mas assim, no todo, não fazia sentido não fez sentido, não faz sentido até agora pra mim, por que mostrar essas <risos> coisas agora, por, quê? por que lançaram um console sem face agora só pra ser o primeiro, é, não, é, não faz sentido cara.
3: o DW foi, foi na, minha, na minha visão foi a Sony precisava dar uma resposta pro, pros seus fãs e, e na, no, na vez passada, na geração passada, a Sony demorou, e, e ela ela meio que jogou tudo de uma vez só então eles estão, na minha visão eles estão tentando fazer, com, fazer agora em conta gotas então vai, já, já, já cria um hype agora já fala que vai ser lançado nesse ano ou seja, já, já, já dissipa muito, 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 muitos problemas que, eles, que as pessoas vão ter com o anúncio de um console novo e aí chega na E3, eles vão mostrar mais jogos já vão vir mais preparados quem sabe eles vão fazer o, o unveil do console na E3, não se sabe é.
6: Pode ser, sabe, Thiago, que tem uma explicação histórica. Assim,
3: e... Ou não, ou desespero também, é. pode
6: ser. Não, eu acho que tem uma explicação histórica, que, e, e isso e essa questão das third parties ali, aparecendo mais para o final da apresentação, pode estar tá casada com toda aquela ladainha das third parties, falando das qualidades do PS4 e tal, que é mostrar que, eu, que, 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 a, que os third parties estão apoiando, e estão dando suporte, e estão desenvolvendo para o PS4, porque por ocasião do lançamento do PS3, muitas third parties demoraram para lançar o PS3, né? O 360, se a gente pegar ali 2000 e 2005, com certeza, é óbvio, né? mas aí era porque só o 360 existia. Mas 2006 e até 2007, muitas exclusividades temporárias da Microsoft. Né? Vamos pegar aí Bioshock, Eternal Sonata, né? jogos que foram lançados Isso. um ano antes pro 360 e pro, pro PS3. Então talvez... talvez ô, tenha tido ô, ô
3: Roberto, e você percebeu que a Activision foi... Foi, foi é, em, em corpo de bang, mas, foi, mas Activision foi na conferência, só que não se falou nada sobre, sobre Call of Duty, que é uma, uma franquia que a Microsoft ela tem um, um grande domínio em termos de exclusividade de DLCs, exclusividade de, outras, de outros elementos do jogo, e não foi falado nada disso, então quer dizer, é. deu a impressão que assim... Primeiro, a Electronic Arts não estava nesse, nesse, nesse keynote. Isso, é. isso mostra, deixa muito claro para mim, que vai ter alguma coisa de, de Electronic Arts junto com o com um Xbox, provavelmente. É, a
6: Electronic Arts está tá muito juntinho com a Microsoft no Kinect, né? Exato. Eles estão eles muito grudadinhos no outro ali na produção por Kinect.
3: Exato, exatamente. Então quer dizer, é, tem muita publisher que ficou de fora. A Ubisoft, mesmo, ela, ela foi direto no Hot Dogs.
6: É, e levemente constrangida, a meu é, ver.
3: Porque ela, sabe que,
6: porque ela sabe que ela não vai fazer. Ela, ela sabe que tudo que ela lançou até agora foi ou multiplataforma ou só para Microsoft. Não, não teve nada de exclusividade para é, a E, Sony
3: até e hoje. um ponto importantíssimo: que foi.
0: Teve, sim, teve exclusividade sim. Não, eu não digo exclusividade sim, mas é, Assassin's Creed 3. Teve muito material que a Ubisoft desenvolveu especialmente para o PlayStation 3 e não está disponível no Xbox.
4: Ah, de DLC, né? Ah,
6: de DLC, é. tá, 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 né? Eu tô falando de, do, do, do título dos títulos principais, né? Como é assim,
4: e tá. pode apostar que daqui a uns meses ou um ano que aparece para Xbox... <risos>
3: Splinter
6: Cell é.
4: era o chefe de, de Xbox durante muitos anos, né?
6: Pois é, e, 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 e aí o Xbox 360 recebeu dois Splinter Cell exclusivos, embora um tenha saído, acho, agora, né? É. Para PlayStation.
3: Uma coisa, uma coisa legal de se falar é que eles deram uma passadinha de mão na cabeça dos índios e chamaram o Jonathan Blow para mostrar aquela mistura de, de místico com, acho a, que com a, com a, a, a trilha da Zelda.
1: Vai, vai falar, disso. Que que falar disso. né? Não. Não, cara, vamos seguir o roteiro, pois. Vamos seguir, pois. Roteiro, roteiro, que... roteiro. É que...
0: É, gente, tem muita coisa para discutir. Porque tem? a gente. Tem? 11 quilos? Não... <risos> é, rapaz, mas tem muita coisa. Por exemplo, é, depois da apresentação da Guerrilla Games mostrando que o Zone teve a Evolution Games com Drive Club, que foi o primeiro jogo de corrida altamente conectado.
2: Esse é, que... é contigo, Porto.
0: Não, particularmente, visualmente. Eu não vi absolutamente nada demais. Achei um jogo bonito, mas não foi aquilo que explodiu minha mente.
1: São mas... dois, então.
0: É, exatamente. Mas a ideia de jogo é, colaborativo foi interessante. Eles querem puxar a questão das corridas em equipe. Eles disseram que a nova geração não é apenas a respeito de hardware, mas também sobre jogos que podem se encaixar nas nossas vidas socialmente conectadas. Então eles vão estar oferecendo corridas entre clubes de forma em tempo real e também assíncrona e é, jogar em grupos vai render... Mais é prêmios, mais conquistas, entendeu? e é, com,
6: com, Corridas assíncronas é uma ótima ideia, né? Porque é, com todo mundo conectado, gente de diferentes partes do mundo, né? Isso é excelente.
0: Isso é uma coisa, inclusive, que vai ser explorada no próximo jogo da Fire Monkeys, né? Pro, pro iOS, que é o Real Racing 3. É uma das coisas que eles estão fazendo questão de, de demonstrar, de mostrar ao povo, né? vai ser a opção das corridas assíncronas. Isso aí é bem interessante. E não apenas isso, mas também que vai haver um, um aplicativo é, específico para o jogo que você vai poder usar nos, nos seus dispositivos conectados para você poder criar é, esses desafios em grupo, é, convidar os seus colegas para participar. Isso aí eu, também, eu achei bastante interessante. Vamos ver, vamos ver no que vai dar.
1: Eu acho, Porto, que na verdade a grande resposta vem com o próximo Gran Turismo, dentro dessa geração, porque com essa absurda capacidade física que a gente pôde é, observar, é, se eu fosse o pessoal da 1010, eu estava <risos> bem de olho aberto, assim.
0: É, isso é verdade, isso é verdade, você acabou de tocar num ponto interessante. É que, é que o
3: D.W., qualquer coisa que a gente fale agora antes de... de do pessoal da tem saber exatamente com que material que eles vão tá, trabalhar em mãos, né? É, é, é em vão, né, cara? Às vezes eles já até sabem, já até sabem o que fazer. E a gente não, tá... Com certeza, a gente... É
1: claro, mas o
0: gato subiu no telhado. Ah, é. não, sim, sim. Não, mas com certeza o pessoal da tem sabe porque eles são uma equipe de desenvolvimento. Não,
3: não, sim. É, é, não, a, gente, a gente devagar em cima de, de uma coisa que ainda não existe ainda. É. É, assim, no que existe assim existem rumores a gente tem um montão de rumor falando do, 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 dos consoles mas nada nada do tamanho do que foi do que foi falado sobre o PS, é. PS4 não, o que eu
0: acho o que eu acho interessante é que você tocou num, num, num ponto legal o próximo Gran Turismo no PlayStation 4 vai ser uma mudança Lá em de...
4: 2017 é. 2018
0: eu falar 2023 mas isso não é não é o ponto
4: a questão
0: é, que ser, é que vai ser uma mudança muito grande no paradigma de programação do jogo
1: exatamente isso
0: finalmente, Gran Turismo vai ser desenvolvido no, numa arquitetura de PC o que, que isso pode trazer de bom ou de ruim, vai ser interessante assistir
3: vai, é vai, ser, muito. vai ser interessante, só que de, assim, de bate pronto Porto. a gente não tem ideia porque a Sony nunca trabalhou nesse, nesse nível é, né,
0: de nada. Nesse momento, tudo é muito interessante de se acompanhar, entendeu? É muito interessante de estar próximo, lendo todos os sites, vendo tudo que os desenvolvedores estiverem comentando a respeito, porque é uma grande novidade para todo mundo que trabalhou com, com uma pl plataformas tão complicadas quanto os consoles Playstation, finalmente terem acesso a, alguma, a, um, a um sistema que facilita o trabalho. E co como isso vai melhorar a qualidade dos jogos. Isso aí é a parte mais interessante para mim. Então, é isso aí. então, vamos seguir em frente. Depois do pessoal da Evolution falar sobre Drive Club, apareceu a equipe da Sucker Punch, criadora da série Infamous, e mostrou mais um jogo da série, agora com outro nome, Infamous Second Son. Infelizmente, pelo que deu para perceber, era tudo pré-renderizado. Não Sim. houve apresentação. Aí, então, finalmente, apareceram os independentes. Como o próprio Zero já falou ainda há pouco, Jonathan Blow apareceu no palco para falar a respeito de The Witness, que é um, um jogo de mundo aberto. É um, é um jogo de quebra-cabeças.
3: Minecraft. Pa... <risos> Minecraft misturado com o com, com a trilha do Zelda, um o Wake. <risos> é. é, por
1: aí mesmo, boa definição. Mas...
0: Isso. Aí depois veio David Cage, o cabeção da Quantic Dream, para falar a respeito do futuro. Aí ele é. Queria explicar como é que os jogos precisam é, demonstrar emoção, né? Falar falou sobre filmes, é, apresentação básica, nuances sutis, e que o PlayStation 4 finalmente atingiu um nível em que essa, esses detalhes cinemáticos vão ser 100% possíveis em jogos. Aí veio aquela cabeça...
5: Um velho muito
3: ranzinza. Cabeça né? de um velho feio pra cacete. Não,
5: e ranzinza pra caramba. Nossa, não deu um <risos> sorriso no meio. Como é que é que vai haver mudança de fisionomia assim?
3: E o cara acabou aquilo... de falar de arte, aí
1: bota a cabeça de um velho. Assim, bolo... aquilo, aquilo me lembrou o tech Demo da Nvidia de 5 de anos atrás. Uh, a <risos> gente sabe que num jogo, quando coloca todos. você coloca todos os elementos. Você não consegue fazer aquilo daquele jeito. Mas Bom. é uma tech demo, é uma tech demo interessante, muito interessante. É. Mas Não, aí... Eu achei
3: interessante, eu só achei, eu só achei engraçado velho.
1: Mas o que, que aconteceu? É...
0: O próprio David chegou e falou no final. É... Podemos esquecer a respeito da tecnologia. O limite agora é a imaginação.
1: A imaginação e o esforço do, do, dos desenvolvedores para programar múltiplas threads. Isso e os, foi...
2: e os é. limites tecnológicos
1: disponíveis... <risos> Exatamente. O quanto os caras vão tomar de Red Bull e comer pizza, bicho? É por aí. aí. Depois,
0: depois que o Cage saiu do palco, entrou o Alex Evans da Media Molecule que o criadora de Little Big Planet, e falou que criação é tudo, mas que é, é, isso isso é meio é, complicado e eles queriam simplificar isso. Aí apareceu finalmente o Glow Dildo.
1: Ah! Até essa
6: hora da apresentação, eu tava crente que não ia ter mais um movie no próximo.
1: Eu hora. também, Mas, eu, entendi,
6: eu Eu também. tava é, aí, eu, eu, eu puxa, uma... que legal, a Sony foi esperta, entendeu que o troço não, não serve, não funciona pro, pro tipo de consumidor do console e tal. Não, não. Eles estão insistindo.
3: Eles, além de mostrar, foi uma vergonha alheia, né, cara? Eles, Só <risos> foi muita vergonha alheia. Carregaram na vergonha cara. alheia.
1: Dançando, Mas o Porto, o Porto teve uma percepção não, legal disso, né? Assim, não, sim, sim. Vamos, vamos deixar o Porto falar a coisa séria, depois a gente pega depois a piada eu... pronta. Né? Não assim. deixa, eu,
0: deixa eu falar de forma meio séria, depois vocês podem cair de pau em cima, que eu sei que vocês adoram pau.
1: Não, não, não. não. Quem pau, gosta de, de pau, pau é a Sony. A gente, gente pode cair Deus de Glovil. De 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 a gente vai cair de, de Glovil
3: cima. A gente cair de, <risos> de em cima.
6: Quem tá gostando do movie é você,
0: meu. Não, eu não tô, eu não tô gostando do movie. A questão é a seguinte. É, o, que o, o que o Alex Evans explicou é realmente interessante. Hoje nós temos é, dois títulos muito interessantes no PlayStation 3. Little Big Planet 1 e 2, nos quais você tem a opção de customizar o jogo e até criar jogos novos com as ferramentas que são oferecidas. E muita gente criou coisas interessantíssimas em ambos os jogos. Então, Muita gente gostaria de continuar programando e até criar seus próprios jogos, mas isso realmente, quem sabe, sabe. É uma tarefa hercúlea. A função, a, a apresentação da Media Molecule foi justamente é, para tentar criar um hype, para a criação de jogos é, de forma fácil. E eles querem usar justamente o Move como ferramenta para isso. A nova câmera que vai vir com o PlayStation, aparentemente, a PlayStation 4i, ela, com esse sistema de duas lentes, fazendo a gravação em, em formato estéreo, ela dá uma precisão muito maior para o tracking né, do, do Move num ambiente virtual. Com isso, eles querem realmente que o Move se deixe de ser apenas um, um instrumento para você ficar sacudindo na frente da TV e se torne uma ferramenta de criação de jogos. Isso eu achei interessante. Sem dúvida, porque você deixa de pensar em programação e vai trabalhar com um desenvolvimento completamente visual. Ok, eu vou concordar que aquela demonstração que eles fizeram dos bonequinhos dançando para lá e para cá ficou bem estranha. Mas eu também posso dizer que, por mais estranha que tenha sido, ela mostra que a tecnologia existe e pode ser utilizada. Eles podiam ter feito um exemplo bem melhor, concordo, mas... Eles dizem que o poder do PlayStation 4, combinado com o Move, vai dar a oportunidade de se criarem jogos de forma muito mais fácil.
6: É, talvez uma resposta ao, ao, ao Minecraft, né? Eu, eu, não duvido, eu não duvidaria nada de uma integração dos mecanismos do Minecraft com o Kinect na próxima geração. Acho
0: que... é, bem, é bem capaz. Além do mais, nós mesmos já vimos que muita gente hoje faz criação de ambientes no Minecraft Usando o, o, o Kinect para fazer o escaneamento de ambiente.
6: É, dá, dá para
0: Entendeu? Nesse ponto, o Kinect é mais avançado. Porque ele realmente tem aquela capacidade de escanear o ambiente com aquele feixe de luz infravermelha e coisa e tal. Mas, é, nesse ponto, essa câmera nova vai oferecer uma opção interessante, porque é mais, ela consegue captar com mais precisão o avanço do, do Move dentro de um ambiente virtual. Então, a construção de objetos para você montar os seus jogos fica mais fácil, porque você cria o objeto, você não precisa escanear, você cria da forma que você quiser. Nesse ponto, o Move vai perder é, a importância como um elemento de jogo e vai mais que se tornar uma ferramenta, uma ferramenta de, 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 de criação. Isso eu gostei. Bom, é esperar pra ver agora. Com certeza, meus, que... meus queridos coleguinhas vão querer zoar tudo que for zoem.
1: Não, pô, eu só achei que vergonha alheia, aqueles caras lá dançando <risos> com o movie não, não, meu. Tantinha. Esse é... palme triplo. Assim,
3: como, como o Roberto falou, eu tava, eu tava, eu tava suspirando aliviado, falei, putz, cara, não vai ter o um movie, não vai ter aqueles momentos de vergonha alheia, e não é que rolou os momentos de vergonha alheia. E rolou, rolou com força, né, cara? Não, não vão passar vergonha um pouquinho, tem que ser bastante <risos> vergonha. Teve até
2: coraçãozinho pro movie. É, nossa.
6: Eu, eu, eu não consigo entender por que o pessoal na apresentação do movie tem que mexer
3: todo o restante do corpo, porque afinal de contas é só o movie que interessa. É? Mas ele tá, ele tá lá mexendo a cabeça e dando pulo pro lado. Então, é, mas é. Sim, então, são a do a sol... verdade... <risos> É uma necessidade teatral, Roberto. É. Não, mas,
0: sabe, sabe, mas a mídia mola, aquilo sempre foi assim. E, e até mesmo essa questão deles de estarem indo para um lado e o outro, mexendo isso aqui, foi justamente para mostrar o tracking do... do move. tanto
5: que é ridículo usar isso. É, é, o tracking, o
0: tracking ele, tá bom mesmo. Ele, ele, eles mostrando, teve um momento em que os personagens eles trocaram de posição, um tava mais à frente, outro tava mais atrás. Então eles quiseram acompanhar e mostrar como é que o, a câmera e o movie se complementam bem na hora da criação e do jogo em si. Tudo Ai, bem. O hoje foi horrível, mas...
3: Não, não, a ideia é boa, Porto. Não, eu,
0: assim, eu queria
6: dizer, a ideia é boa, mas eu não consigo ver alguém, ah, é, a não ser poucos aficionados, é, adquirindo o Move para utilizar essa funcionalidade, entendeu? Ah. Não é para isso que a gente tá esperando que sim. o Move venha a ser utilizado, a sim. não ser que eu acho muito improvável que isso aconteça, a não ser que o Move já venha junto com o próximo PlayStation.
0: Ah, não, de jeito nenhum, de jeito nenhum, acredito ah, que não. Tá isso, Fazer, eu ve, eu eu, eu, isso eu vejo. Eu acho
6: que nem aquela câmera, né? Acho que,
4: inclusive é. a câmera deve ser apartado, na... é, a, a câmera eu acho que vem junto porque o controle tem o sensor para câmera, o controle.
0: É, isso ainda não foi. E com... O
4: controle ah. vem. Talvez, talvez, talvez num bundle,
0: controle, né? O controle é. do 360 vem com o conector
6: ali para o Play and Charge e o Play and Charge não vem
1: junto. Ah, é, é.
0: Bom, não, aí a é questão de aguardar. Mas. É...
1: Posso so... passar o um número sobre, falando sobre Movie e Kinect? Pode, pode sim. Eu fui agora no eBay por curiosidade, só para olhar quantas pessoas estão vendendo, quantos anúncios de, de movie usados versus Kinect, ok? Uhum. São 328 movies à venda contra 104 Kinects. É, em relação a inutilitários, porque, de certa forma, os dois são, a Sony está insistindo no inutilitário ainda pior do que Sim. o da Microsoft. Então... Não, é, depois, os números eu... falam por si só. Mas
2: é, que, okay. é, que, é,
6: que, é, mas é velha história. Eu, eu sei que muita gente me critica aí por eu ter mudado de posição e mudei mesmo com relação ao Kinect. Eu era, eu era um crítico inicial e depois comecei a enxergar várias das virtudes no, no periférico. Tá. Na verdade, o Kinect está indo muito bem, obrigado. Essa que é a verdade. É, os é. jogos do Kinect estão vendendo muito, muito, muito bem, obrigado. Tá, então você tem vários jogos, pelo menos aí meia dúzia de jogos da biblioteca bastante casual, bastante... Se implore até do Kinect, com, superando o casa de, de 2 milhões de vendas. É, é uma coisa absurda de, 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 de vendagem que tem o Kinect, né?
3: De dança, principalmente, né? O novo apelo Kinect, para o jogo de dança. Kinect,
6: né? Kinect Sports, o Kinect, o Kinect Adventures, os números são camuflados pelo bundle, mas mesmo assim, o Kinect ah, sports, sports. O Kinect, é... Kinect Adventures é o jogo mais vendido do 360.
1: Disparado. Mas o que, eu, o que eu quis dizer, Roberto, é o seguinte, na visão daqueles que consideram a coisa inutilitária, o Move ganha de 3 para 1, cara. É ah, picaceira. sim, sim,
6: não agrada ninguém. O mercado casual não está interessado no Move e o Hardcore é motivo
0: Muito de Muito menos. Não, e não é só isso. Uma coisa que a gente observa também é que a Sony é uma empresa que comete muitos erros com relação a esses dispositivos extras. Porque a gente tá falando do Move, que foi uma coisa que foi mostrada ontem. Mas uma coisa que a pouca gente está se lembrando agora, e foi mostrada ano passado na E3 pro Playstation 3, foi aquela maldição do Wonderbook. Que não virou Morreu. nada. Morreu.
3: Como será que
1: falaram aquilo?
3: Só tem uma coisa boa no Wonderbook, cara. A música, o resto é uma porcaria.
1: Hum. Eu Exato. vou te falar de uma coisa boa no Wonderbook. É ortopedista que vai consertar o teu pescoço. Você olhando aquela porcaria hum. da TV, sentado no chão.
3: Do pré, é. do pré é.
6: Show, é. No, no, né? no pré-show, o pessoal da, da Game Trailer estava com o, o editor da Kotaku, o editor do, do Giant Bomb, e aí o editor... Aí o pessoal ah, Qual vai ser a grande surpresa, né, no Brasil? O editor da Giant Bomb vira, ah, se anunciaram o Wonderbook 2. <risos>
2: Isso é uma, uma grande surpresa. <risos> vai ser a maior surpresa da noite.
1: Cara, mas você quer ver, a maior vergonha alheia... Do que a apresentação do Glow Dildo naquele tri, cara Que o cara não acertava a porcaria da bola com um bastão virtual Ah não, meu Deus, eu tinha que ter enterrado isso Não sei o que eles estão tentando fazer
4: não, é. e, eu não, e eu não entendi a, a, fun a função do, do Glow Dildo no PlayStation 4, porque de, de certa forma o, o sensor que tem no controle deveria substituir ele. Não?
1: Foi o que eu imaginei.
4: Olha só, acho que não funciona
0: justamente porque essa luz que tem no controle, a chamada Light Bar, ela só fica na parte frontal. Se você levanta o controle ele não passa nenhuma luz pra câmera, pra Playstation 4 Eye. aí você, ela fica completamente perdida Ah, eu, eu entendi agora pô. Entendi. Entendeu? O Lu uhum. tem isso, porque ele tem a cabeça luminosa E <risos> <Ai. risos> você, você, você coloca o oh, Mu algum... Você coloca o move, o move em qualquer. A bola, <risos> Você coloca uh, o move em qualquer posição <risos> e ele está sempre sendo captado. O controle não vai ter isso. A light bar é, é limitada só à parte frontal do controle. Entendeu? S será uhum. que o
2: move do PS3 Boa. funcionaria no PS4?
0: Não sei. É o mesmo ah, move. Sim,
2: é o mesmo
6: move. Pareceu o mesmo,
0: né? É, é o digo, mesmo então, mas, então aqui eu começo a entender. Aqui eu tô achando que é só uma tentativa
6: da, da, da Sony de, de dar uma continuidade a quem adquiriu o Move, pra não ficar desamparado.
0: Exatamente, é só mais uma forma Nossa. de tentar manter o Move relevante.
6: É,
5: Aliás,
0: que, que a relevância dele foi minúscula, né?
6: Menos irrelevante,
0: né? É, menos irrelevante. Porque,
6: porque, porque o Kinect, com certeza, você não vai reaproveitar no novo. provavelmente vem embutido já mesmo, então, um,
0: é, então... isso é... é. O meu isso é Kinect
6: o... vai virar só um acessório do
0: 360, não, não tem reaproveitamento. Sim. Ah, rapidamente, uma coisa que eu esqueci de comentar. A câmera do, do PlayStation 4 tem, consegue captar em resolução de 1280 por 800 pontos. Ou seja, é praticamente uma câmera HD. Então, depois da, da vergonha alheia da Media Molecule... Foi um momento em que eu me alegrei, eu vi Yoshiori Ono, da Capcom, aparecer. É o, esse cara é muito, muito
3: legal, esse... né, cara? Muito... Figura, figura. Eu lembro que ele veio aqui no Brasil, cara, ele ficava andando pra lá e pra cá com aquele bonequinho do, do Blanca e, e um do Ryu na mão.
0: Cara, eu, eu vou te falar, um amigo meu foi assistir uma palestra dele, levou um pôster do, do Street Fighter 4 e ele conseguiu a assinatura, o autógrafo do Yoshiori. Pô, mas que inveja que eu fiquei. Ó. Oh. É, cara, muito legal. Eu falei pra ele, pô, coloca isso agora num, num, na parede, manda botar num, num frame pra, pra expor, porque isso aí é show de bola, legal demais. É, sim,
2: legal. legal.
0: Mas então, aí o Yoshio Leonu comentou a respeito é, de como o, os, os jogos da Capcom cresceram junto com o Playstation e anunciou é, uma nova engine de criação de jogos denominada Panta Rei. E com ela, logo em seguida, apareceu uma, uma, uma nova franquia que eles estão é, desenvolvendo, inicialmente chamada de Deep Down, que seria um jogo de aventura fantástica, né? Uhum.
6: Lembrou muito o Dark Drag Souls,
0: né? Dark Souls, Dragon's Dogma.
6: A Capcom abraçou o Ocidente de forma definitiva,
0: né? Sim, sim. E... Sim. e... E uma, e uma coisa que foi comentada é que a, é, foi uma das apresentações mais surpreendentes, porque realmente, graficamente, o que foi mostrado foi algo realmente de é, nova geração.
6: É, é não, é, tem, não é, tem nada no Ocidente, não é, com... é... nessa geração, aliás, desculpa, é
3: parecido. Ah.
0: Iluminação, é, eu objetos, fiquei tipo, <risos> as partículas, tudo muito
3: impressionante. Eu fiquei decepcionado porque eu tava esperando o Animusha, mas eu, sim obviamente é muito bonito esse jogo. Eu acho é. que a Capcom podia dar uma chance aí pra essa mas, é, mas é que a Capcom.
6: A Capcom deu uma entrevista esses tempos atrás, né, Thiago, dizendo que não tem nenhum plano para reativar as antigas franquias deles. Of Eles, Fire. Estão Eles estão interessados em novas, em novas IPs, né?
2: Eles falaram isso com todas é, as
3: que é, o que é O que é triste, cara, porque. Eu acredito que um Breath of Fire da vida aí, ou... Breath of Fire talvez não, mas o Onimusha teria muito apelo. Porque a gente tem apelo no Devil May Cry. E o Devil May Cry, na época que saiu, era uma franquia menor que o Onimusha.
6: É. É, mas agora eles resgataram o Devil May Cry, né, deram um reboot. E aí, um reboot foi muito bom, por sinal. Eu não sei, eu acho que o Onimusha realmente vai ter que, vai ter que esperar mais esperar. um pouquinho.
1: Bom tempo. Eu achei fantástico, cara, aquela, aquela engine... Uh, Olha, eu, eu nunca vi nada igual em, console, em, em PC, em lugar nenhum, algo com aquela... A qualidade gráfica e principalmente os efeitos físicos é. e tal, eu fiquei impressionado. Que não seja,
3: que, que não seja até que demo, nada mesmo. É, fiquei, é a expressão fiquei, dos personagens fiquei, também. Achei. Fiquei
1: bobo. Achei muito engraçado também nos fóruns internacionais, todo mundo chamando a, In a Engine de ataque das calças. <risos> 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 <risos>
2: <risos> Petou
1: pegaram <Pants> o <risos> É, putz cara, eu, eu, eu achei engraçado mas isso mostra mais uma vez confirma aquela coisa esse console tem lenha para queimar em relação ao um hardware e é uma é, coisa é. que vai dar uma baita vida longa pra ele de uma coisa tão recente os caras conseguirem fazer aqui, outra coisa que me chamou a atenção é a profusão de tons pastéis principalmente é, pro lado do marrom, até mais do que a gente tinha uh, na Unreal Engine Uh, que nós temos nas Unreal Engine atuais, né? Então eu falei, caramba, será que eles não vão conseguir um jeito de trazer mais cor, mais, mais vida, mais luz? Vão ter que economizar para ter desempenho? Então foi um misto de, de, assim, de ficar um tanto quanto uh, impressionado com, ao mesmo tempo, falar, se for tudo marrom, não vai ter tanta graça. É uma coisa que tem que se é, ver mas, aí para frente. Né?
6: Mas, mas paleta de cor... Uh... Não, não uma todos, coisa que pesaria todos, demais, né?
1: Mas todos eles puxavam para o marrom e tinham tons pastéis em, em excesso. Todos os jogos. É, todos mas, mas,
6: é mas eu, eu acho... Eu concordo, mas acho que é mais, mais por uma concepção estética do que por, por limitação, eu acho, de...
1: de Também Eu de Eu, eu estou com o um pezinho atrás, porque acho, jogos tão diferentes, todos eles puxarem para o marrom e ter uh, tons, uh, semitons, assim, tão, tão próximos, me deixou um tanto quanto preocupado. É. Eu quero ver o que vem por aí. Pode ser.
0: É. Bom, depois da apresentação do ONU, ele é, apareceu mais um japonês e dessa vez foi, mais uma vez, vergonha total, Square Enix. Yoshi Hashimoto entrou, ele é chefe de tecnologia e, ai ah, Jesus, eles mostraram de novo a mesma demo da Luminous Studio que foi mostrada na E3 do ano
4: passado.
6: Não, mas esse não é o pior, o pior é que eles disseram que de novo vai sair um Final Fantasy não, <risos> esse é o pior eles não tá... vão parar com o Final Fantasy a,
3: a pres... eles, eles não ouviram o nosso programa passado é, cara, tem que parar com o Final Fantasy a presença,
0: porque... a, presença da, a presença da Square Enix ali foi completamente desnecessária primeiro porque mostraram um vídeo de algo que já tinha sido mostrado há quase um ano e segundo, porque o diretor da, da marca Final Fantasy, que é o Shinji Hashimoto, apareceu só pra dizer que um novo Final Fantasy será anunciado é. na E3. Ele
3: quem, chegou assim. Quem, quem iria imaginar? Ele falou assim: vai ter Final Fantasy. <risos> Uhul! Uh, até E3. É. Tipo assim, velho, eu, eu acho, cara, que já fizeram tanta besteira com a franquia Final Fantasy. Primeiro, Final Fantasy não é mais Final Fantasy. O dono da franquia, o cara que criou a franquia, o cara que botou sangue na franquia, não tá mais na Square. Eu acho que não, não vale a pena seguir a franquia, porque só tá desgastando. A cada, a cada Final Fantasy desgasta mais a franquia. Os, os fãs de Final Fantasy, eu sou um grande fã de Final Fantasy, até o Final Fantasy X, eu, eu, eu jogava todos os Final Fantasy várias e várias vezes. É, estão super desapontados com o rumo que a franquia tomou, uma franquia pastelão de J-Pop, eu não, ah, não tenho que falar. Eu...
2: Você tem que se aposentar com dignidade.
6: Eu
3: não vou nem é, dizer se aposentar. isso aí,
2: isso aí. <risos>
6: Eu não vou nem, olha, e até, até vou além, não precisa nem se aposentar, entendeu? Você tem que tirar umas, umas férias com dignidade, assim, entendeu? Você saia do circuito um pouquinho, desapareça, é, e depois volte com uma entrada triunfal, relembrando, entendeu? Mas fica essa, esse desgaste contínuo, essa coisa cansada. É, é, é uma dó, entendeu? Eu tenho muita dó, assim, do, do que aconteceu com a com a Final Fantasy, do que, do que tem acontecido com Resident Evil, assim, sabe, eu, eu fico muito triste.
3: Sabe o que dói mais, cara, você ver franquias como o Mass Effect crescendo, se... E cada, a, cada, a cada edição, né, cada jogo crescendo mais, e o Final Fantasy se queimando a cada, a cada, cada vez mais. É, a Square precisa ver o que vai fazer, porque as franquias da Square Fortes, elas estão todas perdendo a força, cara. Verdade. Estão todas. Kingdom Hearts perdeu... Eles, desgastar a franquia lançando de forma assim não dando respeito que a franquia precisava.
6: Aliás, até se me permite aqui, Thiago, é, vocês viram um trailer no, no, no na no pré-show? Uh, eu não entendi, mas me pareceu que era uma que era um teaser de Kingdom Hearts. É,
0: então, vai tá. sair vai sair Kingdom Hearts para PlayStation 3.
6: Ah, ainda é, bem, é, né, é pra essa, é essa geração, morreu, né?
0: Ah, remake. Tá. Sim, pra essa geração. Ah, remake só. Sim, Remake. Ah,
6: eu tava pensando que ia ser um título novo.
0: Ah. Não, 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 não. não. É. Eles estão querendo trazer o, o, os primeiros jogos pra qualidade da geração atual.
6: É, aquela é a de saco de HD de novo. É, isso não é,
0: exatamente. É. Então, logo depois que uh, passou a vergonha, a vergonha horrorosa da Square, apareceu Yves Guillemot, da Ubisoft, com mais uma live demo de Watch Dogs. E esse jogo é altamente esperado por todo mundo.
6: Sim, mas para essa geração. Eu quero ele em 360.
0: Tanto é que os gráficos o
6: foram dessa PS3. geração. É um, dos dois. <risos> o que é um dos dois? O que tiver mais barato quando sair, mas
4: o outro eu... é Senta o PS3. Mas eu acho que esse vai ser um jogo híbrido, vai sair para as duas gerações. Eu também Não, acho, mas, mas tem acho gráficos que é, mas acho que é dessa é geração. Eu acho
1: que
0: vai é igual. É, mas... e, deixa, eu e, deixa eu só... e deixa eu só fazer um comentário pelo que eu pude ler hoje. Sim, essa foi uma live demo. Sim, utilizaram o DualShock 4 para controlar o jogo, mas era um hardware de PC mesmo. Estava rodando na versão de PC.
6: Eu fiquei impressionado Com a velocidade da movimentação Sem queda de frames, é realmente
2: muito, muito estável
1: Não, mas assim, com os efeitos Que a gente viu a, o, Sei lá, o que a gente viu de visual nos outros Não, não. refletiu nesse, a gente sacou na hora Que era coisa roda, da geração passada Roda né? roda no 360, com, com um pouquinho de, de, de sofrimento Na boa, ah, roda. Na boa. É, Isso aí
0: Assim que terminou a apresentação de Watch Dogs Quem apareceu foi o Chris Mattson Que é vice-presidente da Blizzard Informando que a Blizzard e a Sony Entraram numa parceria estratégica Com a finalidade de dominar o mundo
1: Aí eu é. pensei, agora a coisa ficou séria E o que tivemos? Diablo, Diablo 3 é. Um é. pau de água fria mas é.
6: Isso é, Não, isso é sério, o Diablo 3 é sério Só que não com uma parceria,
2: como um exclusivo Aí seria sim. sério mas...
1: Aí seria não. Sério é, seria sim. se não você tivesse isso. Um exclusivo de World of Warcraft Na próxima geração mundo é. é. vem abaixo quando... é quando não,
5: apareceu mas, 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 a Blizzard, Blizzard aí, eu 3 pensei 3 em World of yeah. Warcraft.
1: Não, não. Eu
0: pensei em uma
3: franquia nova. Ah,
0: não, eu pensei num jogo que devia de ter saído e até hoje não saiu que foi o StarCraft Ghost. É verdade.
3: Também, também, exatamente. Esse aí é mais um daqueles que prometeram, prometeram, prometeram e esqueceram ele. É.
0: Não, não, eu... É um jogo que se encaixaria com o perfil de console.
6: Não, mas o Diablo 3 estava com toda a cara de que ia sair para os consoles, entendeu? É, é, tava com tu, ele tem trocentas restrições injustificáveis no PC, obviamente destinadas a, a se utilizar dos, do, do, do gamepad, do console. Isso, isso era óbvio, né? Que, que eles estavam planejando isso, né? Agora, teria sido um grande anúncio um, se fosse exclusivo, exclusivo, né? Mas claramente não é. Se fosse, já teriam dito, já teriam deixado claro isso.
0: Uhum, exatamente.
6: E, e, se, e se fosse, era pra você iniciar a, a, a o Keynote com essa notícia, botar ele no meio e relembrar o final.
1: Pula, <risos> Não sei caralho, como é o que eu achei é que o cara da user. <risos> Era totalmente é. diferente de todo mundo que subiu ao palco, né? Era mais ou menos assim: olha, eu sou de outra indústria <risos> e. O que sacando o meu visual, eu não sou daqui. <risos> é, como, como quando, o
6: Gabe, quando levaram o Gabe, né, na, na, na outra na E3, ali, é, né? Só,
1: que é.
6: que, não, que não, não anunciou nada significativo pro PlayStation, mas, mas levaram o cara lá, né? Então é. é.
0: Não, mas, mas, mas assim. É, poderia ter sido mais interessante mais impactante se ele falasse que Diablo 3 era só pra Playstation 4, o que não aconteceu. Ele falou que esse jogo também vai estar disponível pro Playstation 3.
3: É. Ou seja, pro Playstation 3, pro Playstation 4, pro... vai sair tá pra tudo tá quanto tanto, é canto. É... E, e, e assim, o Diablo 3 é um jogo, é um jogo velho. É um jogo... É, é um jogo que já tem mais de um ano. É, é um jogo velho, cara. Eu não sei até que ponto isso aí poderia ter um outro impacto se fosse uma franquia nova. A, a exemplo do pessoal que vocês vão falar a seguir, que é o pessoal da Bang.
0: Exatamente. Primeiro apareceu o Eric Risberg, que ele é o presidente da Activision, falando que é, os, todos os desenvolvedores, as empresas ligadas à Activision estão empolgadas em trabalhar com o PlayStation 4. Confirmou Destiny da Bungie para o jogo e chamaram a equipe do Destiny para aparecer lá no palco e dizer oi.
3: É. Entre eles, entre eles, Martin O'Donnell, que foi o cara que fez a a música tema de Halo assim. Não, Mostrou o Master Chief em primeiro plano Mostrou, é, mostrou o Master, Master Chief em
5: primeiro plano
3: é isso aí Mostrou foi...
5: todos os jogos Do Halo lançados pela Band Uma leve mancada nesse aspecto é. É.
3: No final podia mostrar o Mario E o, Zé, e o Link, né, cara
1: Aí cara, pra fechar com chave mais, de ouro. Mais vergonha ali, só se o Master Chief tivesse com o Dildo na mão, velho. Que... <risos> não, não, cara, mais vergonha ali se o Master Chief estivesse
3: dançando allen shake. <risos>
6: o Shake. O Destiny está tá muito bonito. Eu ainda não não sei dizer se ele é necessariamente para a próxima geração ou não exclusivamente, porque inicialmente disseram que era para essa aqui ainda, né? e que seria lançada também para outra. Essa do campeonato eu já não tenho absoluta certeza disso, eu estou achando que é capaz eles segurarem para a próxima geração.
0: Sabe? Exatamente. E isso foi praticamente o que aconteceu, porque depois da apresentação de Destiny, só houve uma confirmação do lançamento no fim do ano americano, e mais nada, não tivemos a presença da Electronic Arts, que é uma outra grande parceira, que poderia ter aparecido e dado, feito uma apresentação interessante. Não se falou do preço e o console em si também não deu as caras. Tudo isso fica para depois, né?
1: Yeah.
3: É, foi um final meio melancólico. Todo mundo esperando no final. pô, e fez... falamos disso, falamos daquilo. Agora, pá, esse aqui é o console. Só que eu achei, eu acho todo voltando... mundo esperando, né? É todo mundo esperando, e aí acaba, né? Igual, é igual aquele filme que que você sabe que vai ter sequência, mas você espera que ele chegue num ponto que da história que tem alguma alguma coisa interessante. Ele, ele mostra algumas coisas bem básicas assim e na hora de mostrar alguma coisa interessante, pá, até o próximo filme.
6: É, eu, eu, eu eu achei a conferência eu achei a conferência uh, uh, dependendo da ótica, sabe? Uh, eu achei boa pela ótica de da Sony mostrar que ouviu as críticas que está atenta para as deficiências do ps3 e o que os jogadores estavam apontando como deficiências dele e, e principalmente isso aqui foi a pedra de toque né o que os estúdios que os desenvolvedores estavam apontando como deficiências dele então isso de certa maneira e até meio sem precedentes uma certa humildade da, da playstation da, da sony nesse aspecto Nesse sentido, a conferência foi interessante Agora, para a finalidade dela Que era apresentar o novo, a nova Plataforma, não, isso é frustrante É indefensável, na meu ver Dizer que foi uma boa conferência do ponto de vista da apresentação Do novo console e, Tanto é que boa parte desses dados que nós estamos trazendo Aqui de hardware e tal, são de informações Pós o meeting, não, não, não foram fornecidos Naquele dia, o dia não falou nada De qual que seria o núcleo e, e, é, Da MT é e o que que seria do, 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 da, da GPU Nada então, e, e do ponto de vista dos jogos também É indefensável Não dá pra você dizer assim, nossa, foi uma maior excelente apresentação só se, só se a gente chegar depois com uma apresentação Qualquer da Microsoft, se a Microsoft chega lá e diz Ó oh, gente, nós vamos lançar o Watch Dogs Nós vamos lançar é, Vamos lançar o O, o Deep como é o nome? Fugiu agora. Deep Down O Deep Down, nós vamos lançar O, o novo O novo o Call of Duty que seja E nós vamos lançar também Halo 6 e mais Gears of War 5.2 e achar que isso foi uma grande conferência, não, não, não vai ser.
3: É, mas seria melhor pelo menos porque Halo e Gears são franquias top, se a Sony falasse de um Uncharted... É,
6: talvez, talvez a comparação melhor aqui tivesse sido um Alan Wake 2, uma coisa assim, mas mas assim, não, não achei grande coisa no aspecto dos jogos, não achei boa no aspecto da apresentação do console. No aspecto do estamos ouvindo vocês... Vamos dar a resposta muito legal. Que é uma coisa que eu não tenho absoluta certeza que a Microsoft vai fazer. Até porque qual que seria a equivalência na, na Microsoft? Aí a Microsoft chegar na apresentação dela e falar: olha, gente, nós ficamos cobrando aqui pelo multiplayer, coisa que ninguém mais está fazendo hoje em dia. <risos> nós descobrimos que isso não é uma boa e vamos parar com isso. Vai ser gratuito daqui
2: pra frente. Isso é
6: e só um. A 2, é, vocês acham que a gente não está pensando no hardcore? Taran! E aqui mostra um monte de hardcore, entendeu? De jogos hardcore. Isso seria é. a resposta da Microsoft. Mas é que, infelizmente, pelo menos para quem está esperando isso, né? eu gostaria que tivesse essa perspectiva hardcore ainda na Microsoft. Lamentavelmente, eu não consigo enxergar a Microsoft. Fazer. Nem
3: eu. Agora, a Sony, já pensando no próprio E3, né, a gente já pode falar que a primeira coisa que eles vão fazer na E3 é mostrar mais jogos para PS4. Na minha cabeça está claro. Né, e, e mostrar o console também, né porque não tem o que falar, você já falou quando vai lançar o console, não, não tem como criar um outro evento pra fazer o veio do console, eu acho que vai ser na E3 mesmo, ou na TGS. É cara,
1: eu ah. espero que esse console seja lindo de morrer. E, e não,
4: provavelmente eu... vai vazar antes <risos> da e é. é.
1: E a gente precisa ainda de algumas especificações,
0: em especial memória, né? Quanto que ele vai ter de HD? Quanto que ele vai poder guardar de HD? E se vai ser realmente um HD ou se eles vão partir para SSD? É, então não, não, essa... não,
1: não, não.
4: não, não, não. Ali já do, diz... do, ou do Xbox Play
1: 4 do Xbox Não, ali HD. já, fa... ali já HD. falava não que é era,
4: HD. era HDD. Era
1: HDD. É HD. Certeza que é, não é SSD, é HD.
0: Aí a gente pode dizer que essa é uma coisa que pode trazer problemas para o PlayStation. Porque eles, pra, eles vão precisar botar um, um HD de primeira qualidade nele. É,
3: ou aquele HD hybrid, né?
0: Uhum. Que
1: é. É ah, difícil falar o que, que é um HD de primeira qualidade hoje. O que, que você imagina como um HD de primeira qualidade? Pô?
0: Um, um SSD de e...
1: 240,
0: não, não, é SS... 300... SSD, sem ser SSD, porque a gente ah, já sabe acabou que Acabou de SSD... estragar a minha... <risos> não, a gente não
1: pode colocar SSD na equação, porque senão... Isso não, também... vai pra mil dólares essa coisa,
3: Exatamente. não tem... Não, é tá, SSD... Vai, mas já eu já
1: tá mil <risos> Não, é... mas é o subsídio, né, velho? <risos> Nem o é um subsídio tem como repassar, velho. Né? Então, Exatamente. Você vai pagar a conta cheia. Assim, é, mas que o que, que, que é que vai ser subsídio? Fora, fora, você fora um, um SSD, não, com não, vai ter, não vai ter, não vai ter
2: não, não tem nenhum avanço significativo no universo de HDs.
1: Não, não, não é, tem, foi. mas o tem loading dos eu... jogos atuais, vocês acham que está aquém do esperado pelo jogador, por exemplo?
3: Não. Depende.
0: Não, ser é sincero, não.
1: Eu também eu não. Eu acho que tá é bom. Só exemplo, até que eu tenho SSD aqui em casa, eu coloco os jogos todos no HD, eu não uso no SSD. Ah, sim, mas ah.
0: você usa o SSD pra, pra
6: usar o teu, teu
1: sistema operacional, né, meu? É para isso. Que você Opa, tá é com certeza.
6: É. É. Engraçadão. Então, para os jogos não precisa, para os jogos, você vai estar vai, vai tá interessado na GPU. É, não, não tanto no no, no, no disco eu vou ó, o que eu penso o que eu penso nesse caso aqui é que em alguns casos nessa geração teve por exemplo no GTA para dar um exemplo o GTA o carregamento de texturas no disco era era, era devagar no HD a velocidade era maior significativamente é, sim
1: é. sim mas eu não acredito que HD ou SSD vai ser gargalo para a experiência visual assim para loading de qualquer coisa né é,
0: era isso que eu queria comentar, porque eu vou dar o meu exemplo prático eu tenho o Gran Turismo instalado por completo no HD do meu Playstation 3 mas ainda assim os loadings são demoradíssimos
3: então mas é tecnologia Porto, porque tem muito jogo tão pesado quanto o Gran Turismo que não demora tanto Mas é que, pra... é que fora,
6: talvez o DW vai discordar aí, mas na minha opinião, fora SSD, não houve grandes
2: avanços nos discos rígidos, na minha
6: opinião. Não, não houve uhum.
1: mesmo. Tem. Porque, não, houve um grande avanço nos discos rígidos, que foi uh, fazer meio híbrido, fazer híbrido, né, igual o, o oh, Thiago hi. tinha falado. <risos> meio SSD, meio HD. Porque no disco rígido não sai mais água, cara, não sai mais nada, não tem pra onde correr
6: pois é é o que eu tô é o que eu tava pensando aqui assim e, então eu, eu não vejo eu, eu, me surpreendeu isso eu estranhei por que que não deram o tamanho do discurso, porque essa é uma informação em tese banal mais
4: banal ainda talvez eles não tenham definido
3: não tenho é, não devem ter os bundles ainda fechado eu acho é. que na E3 que é um evento próprio é capaz pra de isso, ter mais de
4: um tamanho de eles vão
3: falar dos bundles e aí e aí que que que, que tá né bom a a Nintendo para E3, ela já vai. Ela tá pressionada, né? Porque o Yu definitivamente Essa não convenceu. Tá... Essa tá encrencada, cara. É. No, o Yu definitivamente não convenceu ninguém, né? Nem os fãs da
1: Nintendo tão, tão, tão convencidos com o Wii U.
3: Aí e vocês falaram. Do, depois do PS4,
1: cara, ferrou. Vocês falaram isso? Eu fiz uma relação de perdedores e ganhadores aqui. Eu, eu posso falar para vocês? Pode. Por favor. Discordem, concordem, marretem whatever. Uh, perdedores, para mim, primeiro Intel, eu vou ler o que eu escrevi, sempre ter, porque ela sempre teve a coroa no desempenho single threading, uh, e no multi MD não perde mais terreno, já não perdi, não vai perder mais, e a corrida para extrair cada gota de desempenho do console no longo termo vai beneficiar a programação para múltiplos núcleos, terreno onde as APUs da MD se destacam, ok? Sim, Nintendo. Se
6: o, se, o 300, se, o 300, se o novo Xbox vier com essa mesma configuração, sim.
1: Não, mas é AMD, lá também é AMD. É,
6: é não, vai, ser, vai ser, claro, ignore, ignore. É, okay. é, é o sono já.
1: É, okay. é eles vão Nintendo, tentar usar o. Outro perdedor, grande perdedor: Nintendo, porque o Yu não conseguiu despertar nenhum interesse fora do círculo dos fãs da Nintendo, e agora foi exprimido dentro da expectativa de que os jogos para nova geração tragam um visual melhor e emulem a experiência proporcionada pelo controle tablet.
2: Sim, okay? claro, claro
1: Ok, fabricantes de consoles Porque eu acho que o Xbox 360 vai ter um hardware Semelhante ao do PS3 Com pequenas variações Eu acredito nisso tá? Eu então, também, porque eu... nós já
2: sabíamos disso O Xbox 360 e o PS3 têm hardwares muito parecidos.
1: É, quer dizer, são PCs, né? Então, criando um ecossistema que favorece os desenvolvedores de Também onde? estarão criando Um ecossistema que favorece a portabilidade Para outras plataformas Que podem se aproveitar ah. disso isso a minha... a operação de modelos de negócios alternativos, como é o caso, por exemplo, da Valve com seu Steam Box.
6: É, desculpa, DW, é, na verdade eu estava fazendo uma brincadeira contigo, tá, é, você falou do 360 e do PS3, você queria se referir ao novo Xbox ou ao PS4.
1: É, desculpa isso tá. mesmo. Desculpa.
6: Então tá
2: bom.
1: Okay? Então eu é... acho que eles estão criando Cobra.
6: É isso, isso eu não sei dizer, entendeu? Essa é essa é uma conclusão mais complexa.
1: É, é um chute meu.
3: E aí não dá para, não dá para gente ter ter uma ideia fixa nisso aí. né? Tipo, eu também D3, não, mas
1: eu acho que eles eu estão Eu Acho que depois de
3: 3 cara, você consegue ter uma resposta mais mais certa para isso aí. É, é então. Mas, assim. mas já fica claro que a aproximação de PC já é automaticamente é, torna um Steam Box um um, um concorrente, mas Sim, mais, mais próximo,
6: próximo, né? É, exatamente. É, é que eu não sei, é que o Steambox, é que isso é uma matéria quase para um outro programa, né? É que eu, eu, ainda, eu ainda olho o Steambox como se fosse um mero desktop padronizado. O que,
3: é que o... não é ruim, o que não é ruim, eu não, não vejo problema nenhum. Mas, mas, é
6: que isso, mas é que isso não é novidade, entendeu? Quer dizer, quanto tempo a gente já não conhece desktops padronizados?
3: Não, Mas, é, mas, 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 mas com a cara de console, né? Com...
6: É, talvez não voltado para o mercado é. de... Eu, eu de por exemplo...
3: De... Eu, mas eu, mas, eu... mas,
6: mas os, os da Razer já não são isso? É, os consoles da... o Alienware já não é isso?
3: Mas, mas, mas não com interface, né? não com sistema né, operacional. É por isso
1: que eu, eu falo em modelos de negócios alternativos e dei como exemplo a Valve com Steam Box. Eu não sei qual será o próximo modelo é. de negócio alternativo. É, eu tô só exemplificando
3: e eu, eu falo pra vocês, cara. Eu sou um cara que eu não tenho paciência de jogar no PC. Pra mim, o PC, pra mim, o PC eu até trabalho, console, sofá, televisão. Eu não levo meu PC para pro, 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 minha sala de jogos, então eu não tenho paciência de jogar no PC. Eu não tenho paciência de instalar, não tenho paciência de ficar gerenciando. Eu gosto de botar o jogo e jogar. E, e, e eu acho que a ideia desses, desses novos modelos de negócio que a Steam quer, quer fazer é para atrair
1: esse, esse público. É claro
3: que ah, a gente Thiago, sabe que cresceu bastante o número de, de, de pessoas jogando no PC, mas eu. Tiago, muito... eu vou
1: te dar uma notícia ruim. Isso aqui agora eu... o. Nessa <risos> <vou falar. risos> geração que está chegando, você vai levar o PC para a sala, só que ele é travesti.
3: Então, só que, só que ele é um PC onde eu não vou, onde eu vou, onde eu não vou precisar ficar é, inicializando o sistema operacional. Vou precisar ficar controlando... Ele é um PC ah, para jogos.
6: Não sei, não. bom não sei, Eu acho mais provável que você tenha que ficar iniciando o sistema operacional no, no novo Xbox, no novo PlayStation. É. <risos> uh, aliás, é uma... quer dizer, na prática você vai ter que inicializar, isso é óbvio, né? Não,
1: não na, já prática... Isso,
3: é, né? na claro, prática. Já faz isso. Na prática, já faz. É, eu digo, só que é assim, isso, você isso não vai aumentar. Você não precisa se preocupar
1: com isso. É, porque qual, qual, qual é o sistema operacional do PS3? É, bom,
0: é a Cross Media Bar, é um sistema embutido e proprietário. É Linux,
1: cara, é, é um verdade. port de Linux. Não,
0: não, 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 não é porte. de Linux. O PS3 é? Não, ele tem a capacidade de rodar não, Linux.
4: Não, 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 o não, sistema não, não. é baseado não, em Linux. Mais. Não tem mais, não tem
0: mais Aqui capacidade. Mas o, o sistema principal... É, é Linux? É, não é, não. <risos> mas
4: a <risos> questão,
3: o DW, a questão da praticidade, cara, de você... É, não precisar se preocupar com isso, entendeu? É claro que hoje tá muito mais fácil hoje com o Steam. Você Mas eu, eu, tem eu, Martin, a... É
6: isso que eu te dizer. Eu acho que nos PCs... Eu já não me preocupo mais com isso, tá? Eu, eu às vezes, até fico meio chateado, sabe, Tiago? Porque, às vezes, eu acho que o meu computador está tão automatizado, está fazendo tantas coisas sem a minha participação, que, que isso gera algumas complicações para mim. No passado, entendeu? Eu, 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 tenho, eu vou ter que... Vai delatar a minha idade. Né? Mas eu, eu era muito pequenininho no meu primeiro computador. Meu primeiro computador foi em 85. Uhum. É... Mas tudo bem. A linha que mexia era o meu pai, né? O meu primeiro computador mesmo foi em e 91. Tá, é, mas o, na, naquela época Quando eu fazia alguma coisa Tudo eu tinha que fazer Então se dava algum problema no meu computador Eu conseguia traçar meus passos Para identificar onde surgiu a encrenca entendeu e
4: em 85, qual era o teu computador? Era um TK ou alguma coisa? Era um
6: CP200 CP ah, e... Eu
4: tive o um CP400 é, tá,
6: Você já era avançado Você estava na outra geração
4: é. <risos> Os jogos rodando em toca-fita ah,
6: Hoje em dia, por exemplo Às vezes o meu computador me coloca alguns problemas ali, assim, Eu não sei nem onde dia que surgiu Ele me avisa de um programa que eu não me lembro de ter instalado Enfim, tem esse problema, sabe tá Tudo muito muito. Sabe ter uma ideia? Eu sou tão old school nisso Que eu desativei o update automático Do Windows, desativei não, eu preciso sempre Da minha confirmação pra fazer qualquer coisa Porque esse negócio de fazer tudo sem eu mandar Me incomoda
0: Eu também sou assim
6: então. É, é. é, a gente ainda. É, mas, mas hoje em dia, se você não souber nada, sabe, é. Eu, eu brinco, às vezes, às vezes eu converso com o pessoal aí da faculdade de informática e eu digo: eu, eu não tô interessado na molecada que sabe, que vem pra mim e me diz que sabe mexer no Windows, sabe algum recurso do Office. Eu quero saber se eu colocar ele na frente de uma tela preta, C2.barra, ele sabe o que fazer. Entendeu? Aí ele tá me ensinando que sabe, que sabe <risos> mexer na criança. Fora isso, não, nada me impressiona. Então, então tá muito automatizado hoje Então por isso que está tá se aproximando
2: né, Esse abismo que estava separando os dois mundos hein?
1: É, está cada vez mais tânico Então agora eu vou para os ganhadores no meu ponto de vista Eu acho que quem ganha primeiro são os PC gamers Porque em um futuro não muito distante Deixarão de conviver com portes Porcos de consoles para PCs Sim. A gente está falando de dois anos, dois Sim. anos e meio no máximo. Sim, com que foi desenvolvido para o PS4 mesmo. e provavelmente para o Xbox Next. Não sei o que vai ser o próximo no nome, né? Já,
2: já entraremos então, nesse detalhe.
1: É, com alguns ajustes, deverá rodar nos PCs, com impacto muito menor na experiência do que aquele que assistimos hoje. Além disso, o PS4 não será gargalo para melhoria de aspectos visuais no PC, já que bastará os desenvolvedores de jogos para PC adicionando uma camada a mais de efeitos nas GPUs, sustentados pela programação multithreading já existente e que é naturalmente escalável. Quer dizer, você ganha escala com isso, coloca só placas gráficas maior, melhores e não perde todo o esforço que você fez.
6: É Do, do ponto de vista da, do desenvolvimento de jogos, o, os consoles com essa configuração não são mais um estorvo tão grande para
2: o PC quanto foram nessa geração.
1: E por fim, eu acho que o maior ganhador de todos é a indústria que os custos serão reduzidos para a produção em consoles, PCs e até mesmo as plataformas móveis, haja visto que muitas delas também são multitrading e redução de custos sempre foi uma reivindicação da indústria, a indústria ganhou uma batalha, e talvez ao ganhar a batalha ela pode colocar a faca no pescoço, literalmente, dos fabricantes de console no longo prazo. Vamos ver o que acontece, é, é, assim, vamos ver, né? aí.
6: Para não deixar ler a minha promessa também no ar ali, sabe, sobre o negócio do Kinect aí, eu estava dando uma lidinha agora no relatório mais completo aqui da da sabe-se Deus qual é a confiabilidade disso, <risos> algumas, algumas boas notícias algumas más notícias, algumas boas notícias, algumas que já estavam confirmando no, no, anteriores, né que o Kinect 2 vem com um detector infravermelho, que era uma, uma solução óbvia para evitar o problema de luminosidade Sim. que o atual Kinect tinha, né, e... Enfim, era uma solução evidente. Eles diminuíram a latência dele, mas eu, eu, tô, eu acho a latência alta ainda, porque no atual Next é 90ms é, é e vai descer para 60. Me parece alto ainda, posso estar equivocado, mas eu, eu acho que tinha que descer para uns 30. Uh, confirmou, confirmou também 1080 na câmera, tá, com captura de 30 frames por segundo, tá, comparado aos 15 frames, é, 640, 480. p 1080p. Uhum. É, 1080p. Em, em 30 frames por segundo. Aí, mas aqui, duas más notícias, na minha opinião. A primeira desconfirmando a alegação de que viria integrado, tá? No, colocando novamente como um, um periférico cabeado, né? Vamos dizer assim, né?
4: Ixi, é, que é. Eu, acho que, eu acho que integrado é complicado, porque senão. Talvez
6: pelo tamanho, né? Ou pelo Não, posicionamento. É, é
4: pelo posicionamento, como é que Pode tu. Que ser. tu vai colocar o console. É.
6: E, e o outro aqui ah, tá. é o seguinte, que, e aqui, aqui é mais para desenvolvedores, mas é, eu acho, eu acho meio, meio bobagem o que eles fizeram. Porque é, o que eles estão fazendo? Todas as funcionalidades é, core do Kinect, como cor, profundidade, o, o próprio infravermelho, é, identificação de visual e de voz, vão ser permanentemente utilizadas no processamento. Do ponto de vista prático, o que isso significa? Mesmo que você faça um jogo que não utiliza o sensor infravermelho, ele. O, o sensor infravermelho vai consumir processamento do CPU e da GPU. então é mesmo, mesmo que ele não seja utilizado. Mas,
4: mas será que o novo Kinect ele não vai ter processamento dele só? Não vai ter processamento dele. Ele está falando
1: mas... que está passando para GPU e CPU, não. Vai ter alguma coisa que sobra para os... Pros... É,
6: não, é, o, não, o custo vai para CPU e GPU. Tá
4: é porque, é porque o, o primeiro Kinect, não sei se vocês se lembram quando estavam fazendo, ele ia ter um processador dele mesmo. Descartaram daí, daí descartaram por custo e uh, acabou sendo o processamento no, no console mesmo né?
6: é, Eles falam aqui, a tradução é ruim, tá? eu vou dizer que é sistema de alocação, né? o allocation system Que é exatamente é. o direcionamento do processamento e, e realmente é mantendo esse compartilhamento né Então quer dizer, fica difícil de você otimizar a utilização é, é, é que os jogos do, do Kinect não são jogos tão pesados do ponto de vista de processamento hoje em dia, né, mas, mas isso pode custar caro mais tarde, né, se você faz lá um jogo lá, que por exemplo, é um jogo que funciona só em 2D, mas você e aí você pega o sensor de profundidade, que custa caro do ponto de vista de processamento enfim, mas, mas vamos lá, né, eu acho que a melhoria, é pelo menos iguala a captura aí na em HD, né, em 30 frames por segundo, bastante razoável, né
1: é, pois é, eu só assim, eu, dos ganhadores e perdedores, vocês viram que eu excluí Microsoft e Sony, porque eu acho que é muito prematuro para fazer qualquer análise em relação a isso. Uh, a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu, eu acho,
6: sabe, tentando fazer um exercício de futurologia aqui, eu, eu acho que essa próxima geração vai ser mais estável, tanto para a Sony quanto para a Microsoft, sabe. A, a, a Microsoft teve uma, a primeira geração do Xbox desastrosa comercialmente, né? a Sony teve essa geração que passou aí desastrosa comercialmente. Eu estou vendo a próxima geração com mais calmaria para as duas, sabe. A não ser que o nível de, de, de prejuízo que... A Sony e a Microsoft se vierem com todo esse. a Microsoft também vier com todo esse calhamaço de hardware aí, seja muito grande. E, e deve ser, né? Porque tá, tá bem caro esse, esse dispositivo aí deles.
1: Exatamente.
6: Comparando com o PC, né? Você falando em mil dólares? Eu já cheguei em mil dólares, fácil isso que eu não estou nem falando, nem botando aqui na minha conta é, o custo de gamepad, nem o custo de câmera, nem o custo do Kinect e tal. Só em, só em memória, é, GPU, e CPU, é, GPU e CPU, ou APU, como que é, é disco rígido e, e, caramba, e fonte e, 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 e sistema de refrigeração. Já estamos nisso. Imagina, fonte para o PS4, a gente está falando de 800 watts, pelo menos.
1: Então, assim, para fazer a prova dos 9, eu acho que é legal. Vamos fazer um teste aqui. Uh, eu vou perguntar quem vai comprar o PS4 no lançamento a partir do que viu hoje, ok? Xandão.
5: Olha, eu fiquei muito animado com o hardware. Então, é bem capaz que sim, que eu, que eu vá comprar não no lançamento, mas logo nos primeiros meses.
1: Zero. Uh,
3: eu vou comprar... Eu não vou comprar. Provavelmente eu vou comprar nos primeiros meses. Porque eu vou estar tá fora. Em dezembro eu vou estar tá fora. Aí provavelmente. Oh, beleza, provavelmente eu vou comprar. Mas só por causa disso, porque... Daí já,
4: já compra os dois, já traz os dois.
3: <risos> é, não, os dois é muito, digamos assim, é, é muito presunçoso da nossa parte achar que vamos ter dois, né? Provavelmente o sim, Ou que vai mas... passar
1: na alfândega,
3: né, também. É, na alfândega vai passar, porque eu não vou viajar sozinho, <risos> então passar um com cada pessoa, mas... <risos>
2: ah, e, não, e se for 500
6: dólares,
3: é.
2: consegue os dois, né, não tem maior dificuldade. Sim.
3: Exatamente, e, mas assim eu, eu, eu vou comprar, cara é Fazer o que? A gente consome tecnologia, cara <risos> não, não tem jeito Roberto
6: Não, no lançamento não Não é nem por hoje não, sabe nem Mesmo que a Microsoft também venha Ou que a Sony venha com muito mais novidades Até pelo mesmo motivo aí do, do Thiago Provavelmente pra mim é uma aquisição aí Pra maio mais ou menos do, De 2014
4: Dati é, eu pretendo uh, adquirir pelo menos um dos dois no, no fim do ano. O que, o que eu achar melhor ou o que for mais fácil de encontrar por aqui, o que tiver mais barato... É, o preço, o preço
6: vai ser decisivo. Não vai ter diferença de hardware aí que vai é, então,
4: justificar. Um deles, com certeza, agora qual ainda depende de vários fatores. Portei. <risos> okay.
0: É, eu, infelizmente, não vou entrar nesse barco de cara, não. Primeiro, porque eu tenho algumas preocupações mais importantes, nas quais eu vou ter que colocar dinheiro à frente. E, segundo, porque eu ainda acredito que tanto o PlayStation 3 quanto o Xbox 360 ainda vão ter um pouco de linha para queimar, pelo menos durante 2014. Sim, sim. Então, se eu conseguir é, sobreviver online... Até 2014, finalzinho de 2014, para início de 2015, eu já penso na oitava geração de consoles.
1: Legal. O que eu fiz com vocês, na verdade, foi uma brincadeira para mostrar como uma pergunta mal feita pode levar a resultados totalmente equivocados. Há algum tempo atrás, a Philip Morris ela fez uma pergunta para os seus consumidores fumantes sobre o que eles achavam de um cigarro sem fumaça. E o pessoal era perguntado assim, o que você acha da ideia de um cigarro sem fumaça? Você acha legal? A maioria das pessoas respondeu sim. E quando o cigarro sem fumaça foi desenvolvido e lançado, ele foi um imenso fracasso. Então agora eu vou mudar a pergunta. E eu vou pedir que seja espontânea a resposta. Quem de vocês, sem ver, o próximo Xbox 360, comprará um Playstation 4? Eu.
4: Eu.
6: Eu, eu vou ter é, vou... os
4: dois, eu. Ah, a questão é só a ordem dos fatores aí. Eu vou <risos> acabar tendo foi? os dois, né? Então vou, vou comprar sim. É. Vou acabar com o dois É que nós isso, né? é, é,
5: é que nós, é, é, nós não
6: somos parâmetros, né? É. É. não somos parâmetro nenhum para estabelecer. O que aí, eu posso ser é um
4: mesmo. deles que provavelmente vou demorar um tempo mais para comprar, mas vou, ter, ah, eu vou acabar tendo os dois. Nós fazemos
6: <risos> parte de uma, de uma minoria do mercado uma minoria que, que tem um belo custo-benefício, que gasta bastante nessa.
3: É, é, e, ó, e, e principalmente a minoria que é aficionado
0: sempre bem, e vejam bem: uma minoria que está é, sendo execrada por muita gente, porque hoje o que mais se fala é abandonar os consoles e jogar no PC, Steam Box
1: e coisa e tal. É, jogar no iPad. Ainda, ainda Agora, a... a próxima pergunta, que é muito legal, é quem comprará o Wii U, além do PS4 e do Xbox Next? Não.
0: Não,
4: não. 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 Então deu pra Mas, eu, mas, quem mas tá, eu aceito assim... de presente, hein? Se alguém. <risos> <de> presente,
1: eu <risos> acho legal falar isso. Pra, é, o, intuito pra... o intuito era para perceber quem está dentro do jogo e quem não está. Eu acho que Sony e Microsoft estão vivas no jogo. Uh, Nintendo nem tanto, como a gente percebeu a partir dessas coisas que a gente viu. E, e aí, é, talvez de... a única a única ordem é o que vai ser adquirido primeiro. Pelos gamers, né? A, a, Nintendo, a, resposta aí.
6: a Nintendo vai ter que lançar o um novo console, não, não vai escapar disso.
1: Mas será que ela consegue lançar um novo console?
6: Não, sei, consegue, consegue, a, já, já, é? a Nintendo já amargou umas vendas de alguns consoles dela, que, pelo amor de Deus. <risos> Bom, não precisa nem ir muito pro passado, entendeu? Você pegar ali o, a sequência ali, Nintendo 64, e depois GameCube,
4: pelo amor de Deus, cara. Foi dois fracassos, um atrás do outro.
1: Não é, sei não, hein, Roberto? Eu tenho minhas dúvidas. aí. É,
4: sim, <risos> é, sim, é sim, Mas sim. é que tinha o, Game, que Boy o... É que do... tinha um Game Boy e o DS segurando ela, né?
6: Tem ah. isso, mas as, mas as vendas do, do 64 e do, 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 do GameCube foi medonho o troço, entendeu?
0: Não, e lembre-se também que o 3DS começou muito mal, muito, muito mal. Teve gente dizendo que foi uma cagada da Nintendo e hoje ele já tá com um nível de vendas excelente.
2: Tá, tá, tá. Tá, tá, tá consolidado já. É.
0: Já está consolidado. Ele conseguiu fazer o que o, P... o PS Vita não conseguiu.
4: É. O pessoal não é, não chegou. É é, em, parte pela, em parte pela arrogância da Sony, né? De não ter baixado o preço ainda.
0: Sim, sim. E de exatamente. cobrar
6: os olhos da cara,
0: até porque, por a,
4: os olhos porque de memória, a Nintendo tá. conseguiu virar o jogo porque baixou bastante o preço, né? Em seguida que começou se a fazer.
0: Que, Se bem que o Vita agora caiu de preço no Japão. O, no Japão normalmente é mais caro do que no Ocidente. E tanto a versão Wi-Fi quanto a versão Wi-Fi mais 3G do Vita agora está custando, se não me engano, 230 dólares. É,
2: está é,
6: tá chegando é... em níveis razoáveis.
0: Sim. Sim, possivelmente se o, o Vita tiver uma redução de preço para os Estados Unidos, ele vai ficar no esbarro dos 200 dólares. O que... mas, mas
6: aqui no Brasil ele está meio supervalorizado, então, né? Porque por esse preço ele tinha que chegar aqui no Brasil na casa de uns 800 reais e não está isso, né? Tá, tá...
0: Não, não, não. A Sony. Você sabe muito bem que a Sony do Brasil trata seus produtos como material premium. É,
2: isso é verdade.
0: Entendeu? Por isso eles supervalorizam o que eles vendem aqui. Se você quiser realmente ter um Playstation Vita, o ideal ainda é importar, infelizmente.
1: É, eu, eu comprei o meu, o meu Vita quando eu viajei para a Europa. Eu acho o melhor, o melhor portátil que eu já usei. É fantástico. Sim, do ponto de vista do Mas,
2: hardware, sem
1: comparação. Mas é cara, sei lá. É. Não, 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 acho que não, vai, não vira, não é fácil não. Mesmo é. com todo o esforço da, da Sony, aí, não, não sei não. não então, eu,
3: eu acho que é, vocês estavam falando da Nintendo, se ela vai lançar o próximo console. Olha, não sei se de mesa, portátil a Nintendo é impressionante, ela consegue sobreviver. Sabe por quê? a Nintendo consegue sobreviver porque ela tem títulos que não saem para outros consoles. É, só então, nos portátil, se, né? se então, você
6: quer exclusivo, não, é não, é. não, não <risos>
3: então não é, não é questão de exclusivo não, é, é, não é só exclusividade, é o gênero do jogo. Sim, sim. Tem, sim. tem vários vários RPGs que não são é, da Nintendo. Saem pra, pra console da Nintendo que o público que gosta de RPG joga. É. é um público pequeno? É um público pequeno, mas é um público que sustenta o console. Sim. E, e, e a gente não tem isso no PlayStation 3. A gente não tem. Isso. Pô, esses dias aqui, cara, eu tava seco pra jogar um RPG estilo Final Fantasy. Eu tive que buscar o Tales of Vespiria, que é um jogo velho pra caramba, e o, e o Star Ocean. Por quê? Porque não tem, nos, nos jogos que saíram nos últimos dois anos, um jogo desse estilo.
6: Vesperia, eu, eu, eu gostei bastante. O Star Ocean, lamentavelmente, me, me frustrou. Mas o, é. mas, mas tem essa diferença. Bom, só pra ter uma ideia, eu, eu já fiquei... Ah, não foi nenhuma nem duas vezes. Eu já, já fiquei várias vezes com o Nintendo Wii no, no passado na mão só por causa do Mario Galaxy, entendeu? Porque às vezes eu tô em casa assim, eu penso, puta, eu queria jogar um jogo tipo Mario Galaxy. Aí eu olho o PS3, aí eu olho o 360, aí eu olho até pro meu PC <risos> e não tem...
3: <risos> é, é, cara, é pra você
6: O Rayman já... Origin matou um pouquinho essa Vontade assim, mas... pra, você,
3: pra vocês verem, se não tivesse saído Um Playstation um, Não tivesse sido anunciado um Playstation 4 A decisão de quando eu fosse pra fora É você comprar um Wii U. por quê? Porque eu adoro os jogos do Gol, adoro o Zelda Adoro o Mario, tem alguns RPGs Que vão sair só pra console da Nintendo Que vão sair pra Wii U. Então... Sim. Eu ia, eu ia acabar comprando. Eu não vou comprar por quê? Porque realmente, da parcela de, de jogabilidade que eu tenho de console, de uso, os consoles da Nintendo eles não podem ser o primeiro console que você compra de uma geração. Nunca. Porque ele não oferece tudo. Ele, é, ele oferece uma experiência limitada, mas é, é o desespero assim, da geração, né, cara? Agora, agora, beleza. Agora a gente vai ter outras mas, opções é, e a gente é, vai ver realmente, né? É, essa
6: é, que... é a razão pela qual eu me converti. A gente envelhece, amadurece, né? e a gente, gente consegue a isso. Eu me converti em defensor do Kinect, sabe? Porque antes, quando, uh, quando eu não tinha filho ainda, né? filha no caso, uh, eu, eu pensava assim, eu digo, ah, no dia que eu, que eu tiver um, um filho, eu vou ter que comprar o Vamos supor o Wii ou o console que esteja fazendo às vezes do Wii, porque no 360 ou no console que vai fazer às vezes o 360, no PS3, ou no console que, PS4 que seja. Não vai ter títulos voltados para meu filho, para os amigos deles, para meus sobrinhos, para meus afiliados. E, e eu ia comprar o Wii por causa disso. não ia. Era decisão já, já, já sacramentada. E quando surge o Kinect, ele elimina essa necessidade, sabe? Então, um, um periférico, no caso, que é capaz de eliminar a minha necessidade de adquirir um outro console, não tem como eu menosprezar o valor disso.
3: É, realmente, a gente... A gente tá falando de, um, de uma Nintendo aí que pode perder o seu, o, o seu último console de mesa aí depois dessa geração. Aliás, eu nem sei se vai ter uma outra geração, depois de, de, dessas, dessas, dessa nossa conversa aqui, a gente tá todo mundo converte, convergindo para um PC, cara.
1: Ou para um console. <risos> que vai ser Só o PC. É né? De entretenimento, né? Eu acho que, que é isso. Talvez seja o fim, efetivamente, dos consoles. A gente já tinha falado isso antes.
6: Não, console com plataforma dedicada, esqueça.
1: Não, esqueça. Então, são centros de entretenimento, nem portátil, não nem
6: A gente até dizia, ah, os portáteis vão ficar nem os portáteis.
1: Muito ah, menos é. os Tanto que a gente, a gente hoje
3: fala de portátil. E, e, e antes de falar dos é. jogos, a gente já fala das, das coisas que eles têm extra-jogos, né? É, Porque... Claro, claro.
6: Como é que está o, é tá o Bluetooth dele, como é que está a conexão é. Wi-Fi, como é que está a, a resolução para imagem de TV, como é que está a inter, interação dele, integração dele com outros aparelhos. É, não, não tem, acabou. É, é, plataforma dedicada a jogos está em
3: museu já. É, exatamente.
0: É mesmo. Pois bem, minha gente, é, acho que já esgotamos tudo o que era possível a respeito dessa conferência, né? Ah,
6: sabe o que eu estava pensando aqui? Tá. Desculpa, desculpa interromper a,
0: o
4: tempo ainda.
6: Vai chegar um dia, porque a gente por muito tempo teve orgulho, ou pelo menos os fãs de videogame tiveram orgulho de dizer que, o, que o, a plataforma era dedicada a videogame, a, só, só a jogos. E, é. e eu fico imaginando no futuro, vamos supor aí, daqui a uns... Bota aí uns 50, talvez nem precise tanto, mas que sejam 50 anos, né? E as pessoas vão dizer assim: Ó, esse console, é, esse aparelho aqui, esse aparelho eletrônico aqui, ele jogava jogos. E os caras vão virar: Mas ele só jogava jogos? Era só isso? <risos> é o que falam do telefone hoje, né? <risos> o
1: telefone é só serve pra ligar? É, é isso aí.
6: Não, tem gente que não sabe
5: aquela né, aquela, aquela roda do telefone né, antiga e não sabe como funciona.
1: É verdade. Sabe não, sabe não.
0: Pois bem, minha gente, então vamos encerrar por aqui essa discussão que deu muito pano para manga. Já estamos caminhando para quase três horas de programa. É, bons tempos do Papo da Coruja, hein? <risos> e, obviamente, convidar todos os nossos ouvintes a participarem da discussão também. Por favor, enviem e-mail para jogandopapo, jogandopapo.com.br Dando suas impressões a respeito da conferência da Sony, o que vocês acham que o PlayStation 4 pode trazer de novo, o que decepcionou vocês. No próximo programa, com certeza, vamos estar lendo suas mensagens que, obviamente, engrandecem a discussão. E agora eu gostaria de fazer a leitura dos e-mails que foram enviados para nós é, desde a nossa edição número 12... Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Bruno Moraes, que é, enviou as imagens do telão de resolução 4K que ele mencionou no e-mail lido na última edição. Muitíssimo interessante. Aqui Lamentamos temos...
6: profundamente que nenhum de nós tenha um aparelho de 4K para poder enxergar as qualidades da imagem, mas ficamos felizes com ela. Exatamente.
0: Exatamente. E também temos mais duas mensagens que eu gostaria de ler agora. A primeira é a do Vander Júnior Magalhães, que diz assim, Olá jogadores, meu nome é Vander e continuo a acompanhar o Jogando Papo invariavelmente desde minha última participação no Jogando Papo número 8. Ainda que não me sinta compelido a escrever sobre todos os assuntos. Gostaria então de colocar algumas opiniões sobre o Jogando Papo número 12. Como sempre, gostei muito do assunto discutido, assim como a forma como foi discutido pelos participantes do programa. Acredito que as produtoras de jogos têm realmente esgotado tudo o que as franquias têm a oferecer, e muitas vezes acabam cansando as franquias de tal forma que elas passam a ser antagonizadas, que é o que eu acredito que aconteceu com o próprio Need for Speed, cujo último jogo me decepcionou terrivelmente, pois tive a impressão que, eu, que usaram todo o esqueleto de Burnout Paradise para criar o último título. Tanto que para antagonizar o game, enquanto converso com um amigo fã do título, gosto de corrigi-lo sempre que ele diz o nome do jogo, perguntando se ele não quis dizer Burnout Most Wanted. De qualquer forma, gosto muito de jogos de corrida e provavelmente vou acabar curtindo um outro game que futuramente a Electronic Arts venha a lançar pela franquia. Não é novidade nenhuma que eu não sou o maior fã de First Person Shooters e acredito muito que essas franquias como Battlefield e Call of Duty colaboraram bastante com essa tendência que os estúdios têm de explorarem a franquia até a sua exaustão. E acredito ainda que esses jogos colaboraram com a queda da importância que esses estúdios passaram a dar à história de cada game, de cada franquia. Já que, com ou sem história, o game será vendido, talvez nem sempre exclusivamente, mas, pela maioria dos casos, pelas implementações em seus respectivos modos multiplayer. Acredito que essas empresas acabaram se acomodando em se firmarem franquias com lucro garantido e perderam o interesse em investir em histórias novas e, às vezes, até em novos gêneros, como o próprio Journey ou jogos como The Walking Dead e Heavy Rain, que apostam em uma jogabilidade diferente do tão exato. FPS. E o claro. problema não é nem o gênero, mas como eu disse, a comodidade que o nome de uma franquia traz.
6: Só uma, um parênteses aqui nessa, no comentário que ele fez, né? que só estão interessados no lucro e não apostam em jogos diferentes como o Journey, é, a Death Game Company, responsável pelo Journey, declarou que Journey foi o responsável pela falência da empresa. <risos> é, não, é, infelizmente, a gente sabe... A gente, a, a gente aprecia as qualidades artísticas do jogo, mas ela falou com todas as letras que o jogo levou a empresa à bancarrota, tá? terminou o contrato dela com a Sony, os jogos dela daqui para frente serão todos multiplataforma, ela acha que isso é uma forma de, de viabilizar economicamente os jogos, né? mas, infelizmente, é, é triste dizer isso, mas infelizmente aí está a razão pela qual essas empresas não apostam em jogos como Journey.
0: Bom, Deixa eu então dar continuidade aqui. É, nesse quesito, gosto sempre de estar a Ubisoft, que, como vocês mesmos disseram, decidiram abandonar o Prince of Persia, que era uma franquia de peso, a fim de criar uma franquia nova que acabou por se tornar um outro game de enorme peso no mercado. Gosto muito da Ubisoft porque ela está sempre apostando em novas histórias, que é o caso de Watch Dogs, game que estou extremamente ansioso para conferir no lançamento. Todos nós. Cito esse jogo, pois apesar de usar um gênero já bastante utilizado por outros games, como Uncharted, misturando elementos de jogos de tiro com aventura, ele não se fia em uma franquia famosa, como o próprio Far Cry, que, apesar de ser jogo de tiro, também aposta em elementos diferentes, propondo missões que não necessariamente envolvem tiroteio. Acho que a indústria de games entrou em um marasmo criativo, e isso acabou causando um ambiente muito propício para games independentes que ganharam espaço no mercado devido à característica de inovação criativa e técnica de não se prenderem a estilos consagrados no mercado. Sendo assim, concordo com as iniciativas de produtoras de franquias famosas, como Final Fantasy e o próprio Forza, que criaram games voltados para inovação, ao invés de se manterem no conforto que a jogabilidade consagrada oferece. Confesso que não acompanho a série Final Fantasy desde o início, mas acho que isso me confere uma perspectiva que talvez o fã da série não tenha. Minha impressão é que a franquia Final Fantasy sempre teve como pilar a inovação, tanto de histórias, já que cada jogo da franquia conta com uma história diferente, quanto a inovação técnica, já que cada jogo traz sua jogabilidade singular e seus gráficos característicos, que sempre aumentam o teto de melhor gráficos daquela geração. Me desculpa, mas eu vou discordar completamente disso.
6: Jogabilidade não, jogabilidade sempre é a mesma.
0: Sempre que o, o novo console oferece, mas nunca foge de um visual pré-determinado, que é um estilo bem característico da Square. O Forza, por sua vez, trouxe como inovação uma abordagem mais leve da física característica de seu game. Pera aí, é, qual Forza? Porque aqui não está identificado. É, Acredito bem provável que, falando... que esteja chamando
5: Horizon,
0: né? Exatamente. Trouxe... Que não deve
6: ser chamado de Forza.
0: Exatamente. É. <risos> o Gal -Gal. É, Exatamente. É uma abordagem mais leve da física característica de seu game. Então acredito que ela pode ser utilizada, assim como alguns jogos da franquia Need for Speed, que sempre foi arcade, mas tem se aventurado na simulação, como no Need for Speed Shift. Uh, é, é, com,
6: com, é, com, com controvérsias, com... né? Need for Não. Speed teve, teve simulações, sim.
0: Sim, Need for Speed no início teve simulações, o primeiríssimo Need for Speed de 1994 era, foi o, o mais pautado em simulação, o segundo mais pautado foi Need for Speed Potion Unleashed, que foi no ah. ano 2000, e de lá para cá nunca... E
6: carbon <risos> e o
0: cá nunca mais houve um Need for Speed em simulação. Inclusive eu posso dizer isso porque até mesmo Need for Speed Shift e Shift 2... Tentam arranhar um pouco o âmbito da simulação, mas não conseguem. Continuam sendo dois se títulos aqui. vendem
1: como se fosse, mas não é, né?
0: Exatamente. Ambos os jogos foram desenvolvidos pelas Lightly Mad Studios. A empresa tem um background de simulação, mas nenhum dos dois pode ser encarado como simulação. Forza 4, sim, simulação. Forza Horizon, meio termo. Eu colocaria Forza Horizon junto com Shift.
2: Sim. É,
6: claro,
0: claro. De como a física é implementada. Uh, então, continuando aqui com a mensagem. Então, acho que a iniciativa de sair de sua zona de conforto deve ser sempre incentivada, pois embora talvez produza games que decepcionem os fãs mais conservadores, também abre caminho para a produção de games excelentes que fogem da fórmula de sucesso garantido que acaba tolindo a criatividade e a inovação. Encerro esse e-mail novamente agradecendo a todos pelo excelente trabalho que a equipe do Jogando Papo tem desempenhado em produzir programas com assuntos relevantes, discutidos com tanto cuidado e excelência. Agradeço novamente pela cobertura, dispor minha opinião sobre o assunto, cordialmente, Vander. Vander, muito obrigado pela sua mensagem. É, realmente tem bastante coisa aí em que a gente concorda, algumas até que a gente discordou, mas é isso aí. Vamos colocar a discussão sempre adiante. A próxima mensagem vem do nosso amigo é, Lucas. Olá, amigos do Jogando Papo. Meu nome é Lucas. É, tem aqui ele, é o Lucas MG, no portal Xbox. É do PXB. Sim, sou usuário do PXB desde o fim de 2008 e acompanhei o Papo da Coruja desde o início. Não perdi uma edição. Entretanto, devido à falta de tempo, fiquei afastado do, por um tempo do fórum e, consequentemente, de todos os podcasts... De, podcasts que acompanhava. Eis que, ao retornar ao Peixes no início desse ano, tive uma triste surpresa. O Papo da Coruja havia acabado. Não cheguei a ouvir as últimas edições, pois logo descobri que um novo podcast estava no ar. E, novamente, para minha surpresa, os, os participantes eram praticamente os mesmos, mas com uma pegada um pouco diferente. Fiquei bastante animado e baixei todas as edições disponíveis de uma vez. Legal, é, isso aí virou fã. Ouvi tudo todas em menos de uma semana no caminho para a faculdade e já estou com aquela expectativa para as próximas que virão. Por meio deste meio, veio parabenizá-los por este excelente trabalho que todos vocês vêm fazendo. A qualidade do Jogando Papo é absurdamente alta, em minha opinião. Essa nova abordagem, um pouco mais séria do que o de costume, está ótima e chama mais a atenção dos ouvintes, já que é difícil encontrar discussões sérias sobre videogames hoje em dia. Quando comecei a escutar as primeiras edições, logo pensei que as risadas tinham ficado para trás com o Papo da Coruja, mas é impossível não rir com esse pessoal. A cada edição me divirto mais e, ao mesmo tempo, fico mais informado e passo a ver os temas abordados de uma forma diferente. Sendo assim, o podcast vem alcançando seu objetivo a cada edição que é informar de, de maneira séria, mas ao mesmo tempo de maneira divertida e prazerosa. Que vocês continuem sempre fazendo este grande trabalho, discutindo de forma inteligente, informando, entretendo e divertindo a todos os seus ouvintes, mostrando que nem todo gamer é burro, como diz o Lukita.
2: <risos>
0: espero, espero que um dia possa conhecê-los e participar de jogatinas. Infelizmente, tenho somente o Playstation 3, mas quem sabe na geração que está por vir, um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Pô, Lucas, valeu aí pelo, pelo, pelas palavras tão tão educadas, agradecemos aí a sua, sua audiência, vamos fazer de tudo para melhorar ainda mais a qualidade do programa e atrair cada vez mais gente como você
1: e informar que essa é a nossa premissa básica, né? Pô, mas o Lucas vem e... bem chegou aí, se manifestou, você já deu um como você, cara. Eu mas o é o que que foi tão educado já... oh, seja
5: não é influência do do, do Dildo né do Glo Dildo
1: Glo é, é Dildo demais mas ele
6: ele fala aí do, do infelizmente tem o PS3 mas mas todos nós eu, é, todos, nós, infelizmente, é, é, todos nós e todos nós temos também então não seja por
4: isso e também infelizmente não
6: nós, nós participamos de, de, de jogatinas também no PS3 é só nos adicionar por lá também nossos usando
4: da eu acho nós... até que eu Aliado, tenho ele na minha lista lá no PS3 mesmo.
6: é nosso nome de usuário costuma ser o mesmo do do, do Xbox
1: mas assim, Lucas, usando da liberdade poética do Porto, assim como você, eu tenho um PS3,
4: cara, então. <risos> tá é,
2: fique, fique tranquilo.
4: É, só que, só que a gente nunca joga online lá. O Porto é que joga mais, eu acho. Eu... Não, olha, não, eu, eu, eu,
6: eu, eu até jogo online lá, só que. Só que em silêncio, né? Claro, senão não seria o PS3. Não,
4: eu já joguei online lá algumas vezes, mas faz tempo que eu não jogo. Tá na hora dessas. É, mas é, é, é só combinar. Ah, não, eu jogo, eu
5: jogo jogava online com o Dart no, no PS3, mas com um 360 ligado pra gente ficar conversando no grupo, né? É, dá pra fazer
0: isso. <risos> é, pra fazer isso é só lembrar de dar uma mexidinha no joystick <risos> pelo menos a cada 10 é, minutos pra ele não sim. apagar. Ou, mais fácil ainda, bota se for mar... o Se no for
4: peito. o headset sem fio, nem precisa fazer isso. É.
0: Eu, eu ainda sou da opinião que é melhor botar o celular no peito com, com o microfone e montar uma sala no Skype. É.
4: é. Não, mas, mas eu tenho o headset do PlayStation 3.
0: Eu também, mas o, 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 o é som. É é demais o áudio. De repente é mais fácil assim. Ou então a gente cria uma sala no Teamspeak, no PC.
4: Gente, isso tudo tá
5: acabando, isso tudo tá acabando. Ano que vem, é diferente. Não, ou não, vamos
0: ver, vamos ver. É. A gente não sabe se vai acabar ou não. A esperança é a última que morre, né, Xandão?
2: É. Ainda bem que minha sogra não chama esperança,
0: <risos> Ai, é gente. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jogando Papo, essa é a edição número 13. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos os amigos aqui que abrilhantaram esse programa. Agradecer a audiência de todos vocês, aos e-mails enviados, continuem mandando e-mails, participem, deixem suas mensagens também no tópico oficial do Jogando Papo número 13, lá no portal Xbox. Vocês também podem deixar comentários na nossa página no jogandopapo.com.br. A casa está aberta. Facebook também, estamos no Facebook, procure nossa página lá, deixe seu recado para a gente lá e... A é tec...
4: facebook.com/jogandopapo bem difícil de achar também. É
0: dificílimo. E não tem mais nada para dizer. Só temos que dizer mais uma vez o nosso muito obrigado e até a próxima edição. Um abraço, gente. Valeu.